1: Takže ahojte všetci, moje meno je Martin Bavolár a som moderátor, redaktor, novinár, zvukový technik a dobrovoľník v Slobodnom vysielači. Počúvate teraz živé vysielanie zo štúdia Bratislava a rovnako pozdravujem všetkých, ktorí si vypočujú túto reláciu z archívu Slobodnom vysielača alebo z YouTube. Máme štvrtok, 26. apríla 2018, je 16.00. A do 18.00 sa dozviete v konšpiračnom byte to, o čom sa v televízii nerozpráva a v novinách nepíše. A dnes, na 59. stretnutí v konšpiračnom byte, odhalíme počas týchto dvoch hodín zákulisie tejto mafiánskej frašky. Gašparka, Ficka, dánka, Užernička, Teploška, Feťáčika, domovníčka, Bugyho, ušatého a komparzu komediantov a opozičníkov. Pre upresnenie poviem, že Gášparko je Tibor Gášpar, ešte stále je prezident policajného zboru, ktorý pomáha organizovanému zločinu a chráni korupciu a kriminalitu a s policajtov urobil žoldnierov a sluhov skorumpovaných politikov. A Gášpar aj odstránil z policie spis Gorila. Ficko to je Robert Fico, ktorý je skorumpovaný politik, manipulátor, predseda politickej mafie Smer a šéf organizovaného zločinu na Slovensku. Úžerníček to je Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, ale najmä úžerník, volebný, pozemkový a daňový podvodník a aktívny agent americkej tajnej služby CIA. Danko to je Andrej Danko, páchateľ finančnej kriminality a ekonomickej trestnej činnosti šéf politickej mafie SNS a predseda parlamentného brlohu zlodejov, feťákov, mafiánov, uchylákov a zločincov. A tento brloh všetci poznáme pod názvom Národná rada Slovenskej republiky. Bugi to je Béla Bugár a je šéf politickej mafie Mozhit a v zločineckom podsvetí má prezývku Mafián Bugy. Jeho ďalšie dve prezývky sú Bela Gunár alebo Charakter. Teploško, to je Peter Pellegrini, ktorý je predseda vlády. Je homosexuál, heterofób, gay a po slovensky povedané buzerant. A Pellegrini aj pracuje v útajení pre slovenskú informačnú službu pod krycím menom Draxer. A teda Pellegrini okrem toho, že má rád vtákov a vajcia, tak aj miluje korupciu a zločin. Feťáčik, to je Richard Sulík. Berie drogy a robí kšefty a finančné triky. A preto mu veľa ľudí dalo prezývku Šulino. Šulík je predseda SAS a poslancom Európskeho parlamentu. Domovníček to je Jan Budaj, ktorý bol a opäť je aktívny agent zločineckej mafie s kríci menom Domovník. Jeho asistentom je Juraj Smatana, agent Slovenskej informačnej služby s kríci menom Farizej. A šéfom Budaja je Igor Matovič, predseda Olano. Mátovičov bratranec je Jozef Vyskupič a je agentom Slovenskej informačnej služby s si menom Aladár. A budajovou kolegyňou je Sorošovka Remišová, známa z eurofondovej zlodejiny Papageno. Ušatý to je Lubomír Gálko, ktorý ako minister obrany zneužíval vojenskú tajnú službu na odpočúvanie a sledovanie ľudí a hanebne a škandalozne kšeftoval so zbraňami takým spôsobom, že predával kvalitné samopaly za cenu vzduchoviek a je poslancom za SAS. A ďalej je tu kompár s komediantov, a to sú slušne povedané tí afektovaní herci za neslušné Slovensko, ako napríklad Richard stanke, Táňa Pavhoffová, Juraj Kemka a ďalším podobní. Opozičníci to sú skorumpovaní a sorošoidní politici. Mátovič, Nicholsonová, Kolár, Krajniak, Pčolínsky, Pčolínska, Krištúfková, Radičová, beblavi, Mihál, Štefunko, Šimečka, Truban a ďalší im podobný. Tu a teraz so mnou v konšpiračnom byte sú títo traja hostia. Dovolte mi predstaviť Miroslavu Večerovú, členku Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky, venuje sa finančnému vzdelávaniu a ekonomským analýzám.
2: Den prajem všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač.
1: Ďakujem pekne. Ďalším hostom je inžinier Peter Sedala architekt, geopolitik, ekonom, aktivista a verejný činiteľ. Dobrý deň. A dovolte mi predstaviť aj ďalšieho tretieho hostia, magistra Jána Marka, bezpečnostného analytika, bývalého príslušníka policajného zboru a člena Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky.
3: Dobrý deň, prejem.
1: Všetko ešte raz, dobre tu štúdiu Bratislava a na úvod diskusie poviem tieto slova. Gašpar z vedenia policie odíde, ale príde tam iný Gašparko? Alebo keď budú najbližšie voľby a namiesto tejto skorumpovanej vlády tam bude Matovič, Remišová, Nicholsonová, Budaj, Suli, Gálko, Hlina, Beblavi, Trubán, Štefanko a tak ďalej, bude už asi Slovensko slušné, pretože namiesto zlodejov starých prídu do vlády zlodejí noví.
3: Nech sa páči. Ďakujem za slovo. E, v podstate máme pravdu v tomto, čo sme teraz to rozprávali, že dojdú noví zlodeji, ale zase viete, noví zlodeji si musia troška nahrábať, takže to je tiež jeden, jeden z problémovej. A samozrejme, to sú všetko predlžené pravé roky, ktoré si tam oni sami dosadili. Takže ja si myslím, že ten problém bude stále pretrvávať. Nejaký, nejakým spôsobom, pokiaľ sa to nevymení úplne celé, úplne nový systém nabehne, tak máme smolu.
4: Tak ja by som sa k, tom, k tejto problematike trochu via, trošku z, inej, z inej roviny. Zlodejina je jedna stránka veci. Druhá stránka je veci tá, že treba povedať, že my sme okupovaná krajina. My nie sme slobodná krajina. A títo okupanti, oni majú zase iné em, em, predstavy a t- v miery aj tolerujú zlodejinu. Dokonca ju aj podporujú. Sami síce hovoria, že, alebo snažia sa na Slovensku presadiť antikorupčný systém, ale sami sú najväčší korupčníci. Oni podplácajú cez mimovladné organizácie e, tento národ a vlastne týmto korumpujú. To znamená, že keby som ani povedal niečo z, z, z metód tajných služieb, tak e, to je tá, že, že každý politik alebo občan, ktorý je e, na... E, na nejakom pódiu, tak má dva šuflíky. Jeden je dobrý a druhý zlý, kde sa schádzajú materiály. A keď je tam v tých šuflíkoch priveľa materiálu, povedzme zlého, tak a ten politik je im osožný, tak tento šuflík nikdy nebude otvorený. To znamená, že my, keď aj hovoríme o nejaké zlodejine, tak vždy to má nejakú platformu a vždy tá zlodejina má aj nejaký zmysel pre niekoho ďalšieho iného. Nehovorať o tom, že tí zlodeji, samot, samotní zlodeji e, si nenehávajú všetky peniaze e, alebo tie majetky, musia ich odovzdávať inde. E, dokonca je aj známe, že, e, že, 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 že tie peniaze idú naspäť do zahraničia, odká prišli čiastočne. Takže tu e, treba to takto otvorene aj pomenovať. A táto situácia, ktorá nastala s okupáciou, Slovenska je priznačená samozrejme em, tejto dobe a priznačená týmto časom a týmto udalostiam, ktoré teraz prežívame.
1: Áno, máme. Pozerám redačnú poštu, už nám poslal posluchač Román otázku. Dobrý deň, chcem sa spýtať. Všetky médiá smútia, že odchádza najlepší generál, pán Macko, ktorý je silno orientočný na Európsku úniu a NATO. Generál nemá v obľube Ruskú federáciu. No to, že včera mal súd jeho syn Martin Macko, to už mainstream pomenej rieši. Jeho syn je fekálny fantom. Zničil život niekoľkým ženám. Dokonca aj mojej známej život e, zničil, že sa cíti ako špina. A kde je spravodlivosť? Takže keď máte vplyvného tátka, môžete robiť čokoľvek, som znechutený. To napísal posluchač Roman. Čo rezort obrany?
3: No, tak generál Macko je svojím spôsobom, on je odborník, zase by sme mu nejak krivdili, keby sme toto nepotvrdili a on odchádza aj z toho dôvodu, že teraz došiel, teda bude do funkcie menovaný iný generál, lebo aj generál Maxim odchádza a teda on sa netoštosťuje s tým, hej, čo on rozpráva tento generál nový, ktorý má dojsť, hej, tak tam to ešte nejak neurčilo presne, takže on v podstate nie je nejak stotožnený. A čo sa týka toho syna, no tak Platí stále prezuncia neviny, stále sa to naťahuje, stále nevieme presne, ako to na 100% bolo, včera to bolo v televízii dokonca. A neviem z určiteľstvou povedať, ako to bolo, lebo svetkovia ja sa nedostavili. Takže to sa, možno, že sa to naťahuje umyselne. Čo na to povedať, keď sa stratili nejaké dôkazy, čo sa natáčalo? Tak čo k tomu môžeme my teraz, alebo čo si môžeme my o tom myslieť? Že niečo sa povie na tom súde, chceme niečo a nie je to, takže... Je jedna z veľkých chýb.
1: V rezorte obrany teraz pred reláciou som sa rozprávali o tom, že sa tam pripravuje veľká investícia. 7 miliard sa spomínalo, že. Vyše 7 miliard. Vyše 7 miliard. Potrebuje Slovenská republika takéto zbrojenie a má to opodstatnenie? O čo vlastne ide?
3: tak vyše 7 miliárd to už je veľká, veľká finančná čiastka, ktorá by sa mohla dať úplne niekde inde. Slovenská republika, ja si myslím, že tieto peniaze by sme mohli zhodnotiť v zdravotníctve, v nových cestách a iných, 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 iných veciach, ktoré by sme potrebovali, lebo kto by už našu republiku napadal? Keď celú republiku sme si rozpredali zahraničným investorom, sú tu Francúzi, Nemci, majú tu fabriky, takže asi, nemysl- Korejci. Korejci, asi nemyslím, že by niekto akorát nás ten no oni sami by už došli len kvôli tomu, že tu majú svoje miliardové podniky. Samozrejme, my tie dáne odvádzame do zahraničia, nez- nezostáva to tu, toto všetko bude na úkor občana. To je veľmi veľa peňazí. Potom zase nerozlišujú sa niektoré veci, oni idú proti Rusku, pritom ruská technika je o mnoho kvalitnejšia niekedy ako tá americká, hej, alebo zo Spojených štátov chcú nakúpať kolesové, chcú nakúpiť pásové, ale že my nežijeme na nejakej púšti aby sme my to potrebovali tu na Slovensku. Ale samozrejme, budeme to potrebovať niekde do zahraničia, keď nás vyšlu, lebo my sme zabudli na svoju históriu Slovenskej republiky, že kto nás oslobodil a všetci teraz ťaháme za naše peniaze niekde na východ. A keď sa Rusie nejakým spôsobom urazia zavru na tú plyn, čo spravíme?
1: No a kto poslal vojakov na východnú frontu? No
3: tak sa to teraz ako rieši, naslačí to to NATO. My sme, máme nejaké zmluvy, hej, máme nejaké určenia, ktoré máme plniť, takže bohužiaľ je to tak, sme sa dali na túto stranu a je smutné to, no, že. Ale Slove... po tým musí byť niekto podpísaný.
1: Určite. To bol bývalý ano. predseda vlády Robert Fico.
3: Určite, určite tam je niekto podpísaný, je smutné to, že tá Slovenská republika, alebo teda naši občania stále ojívajú chrbáty a z nejaký spôsobom my ne, nevieme stále byť nejak samostatní a pritom na to máme.
1: A teraz aktuálne v Slovensku na návšteve o, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska verejne vyhlásil, že Ruská federácia chce zničiť a rozdeliť Európsku úniu. Je toto to opodstatnené a čo tým je sledované takýmito agresívnymi vyhláseniami bez dôkazov, hej?
3: Na to už nazvalo Rusko. To, a to sú veľké konšpirácie. To tom, takže to sú veľké konšpirácie. Ony, ony Rusko rozmýšľa úplne inak. Oni sa snažia aj obchodovať, kde Amerika zase, alebo teda Spojené štáty chcú to likvidovať, Rusy zase chcú obchodovať. Takže to je celé spletité. A celé zlé, samozrejme, lebo my sme Malá republika, my, my to budeme trpeť. My sme z jednej strany pôjdu tam, z druhej strany pôjdu na druhú stranu a nás tu Švedsko pravalcuje a čo ďalej.
4: No, nech sa páči, Je ja treba zabúdať, že na tento jav, že slovenskí chlapci budú posielaní na východný front, sa už upozorňovalo v začiatkoch vzniku vôbec, keď sme vstupovali do Európskej únie. Bolo na to upozorňované. Nikto na to nereflektoval všetko, všetci sa usmievali, všetci videli len veľké výhody. Tie nevýhody, ktoré teraz vyplývajú z tohto spoločenstva, um, sa teraz vyplabujú. A my musíme, my musíme to riešiť. Je to, je to inými slovami povedané taká malá tragédia, ale ona môže byť veľmi veľká. Keď je, vznikne konflikt, tak skutočne idú do prvých línií. Aj teraz týchto stopis sa vojakov, ktoré teraz idú vysílať, sú v prvej línii. Áno, hovorím v prvej. To znamená, že tá prechytralosť amerických, amerických e, e, zložiek je tá, že oni nebudú e, do v tých prvých fázach e, svojich vojakov. Oni budú obsadzovať už potom dobité územia a budú ich e, e, vlastne kolonizovať. To znamená, že zomierať budú iní vojaci. Hej? E, a sa ne, o tom, že oni, keď, keď, keď sme my vstupovali... E, vlastne do Ebschú tak boli dohody urobené, že sa rozpustí NATO, áno? Keď sa rozpustí aj, aj Varšavská e, zmluva. To znamená, že oni, e, oni jednoznačne porušujú určité dohody. A toto je to diabolské, ktoré tu my musíme prežívať. A to sú všetko tie plody, ktoré sa teraz vyplavujú a e, nechceme ich, ale nakoniec sú tu my, e, e, keby, keď v tej dobe, keď sme my vstupovali do Európskeho únie, ako Slovensko, a robili referendum, čo, no, dobré, veľmi sa dobré na to pamätám, keby boli bývali, vypísali že tieto dôsledky to bude mať. Že vy toto budete, toto budete, toto budete. Budete príjmať migrantov, budete e, musieť kupovať e, za miliardy eur e, e, techniku, ktorú aj nebudete potrebovať. A e, tak e, ani Myslím, že ani jeden občan by nebol za to, aby, aby sme my vstúpili do Európskej únie. To, to, toto sú tie skryté, skryté pasce, ktoré tam boli nastražené. Ďakujem.
3: Musíme sa ešte samozrejme pozrieť z jednoho hľadiska, že Nemecko, alebo teda Merkelová nás tlačili, boli prví, ktorí so spojenými štátmi tlačili Slovenskoho republiku, aby sme mali 2% HDP danú do armádu. A teraz sme sa dozvedeli, že pán Šulc je zásadne proti tomu, aby ich Nemecko dávalo 2% na HDP do armády. Takže vidíte, z jednej strany to ide tak a z druhej strany to ide tak. A samozrejme zase táto aliancia sa obáva z toho, že Rusko začalo dosť rásť aj, aj zbrojarstve, aj teda, lebo oni začali, tak sa snažiť obchodovať, tak preto Američani sa boja tohto, že Rusko raste a už sa stáva nejakým partnerom, takže to je závažný problém pre Spojené štáty, takže oni to tlačia, tak jaký význam má to, že teraz pôjde naši vojaci na Východ? Čoho sa obávajú? Alebo čoho sa obávajú to na to, že Rusko nejak rastie, alebo ako?
1: Však sa samotné okolo Ruskej federácie sú samé americké, zá, americké základnie.
4: Je absolútne nezmyselné, aby taká krajina ako my, ktorí sme boli donedávna partnermi, ano? Ja to prirovnám trošku nejakému manželstvu. Máme, manželia majú odžité svoje roky, sú rozvedení a teraz majú proti sebe strieľať. Ano? Tam je práve opak, by malo byť realitou, mali by sa akceptovať, ano? Aj so svojimi zvyklostiami, aj chybami a aj navštevovať a priateliť. Ano? Toto je budúcnosť takýchto rozkotaných manželstiev. Ja to tak obrazne hovorím. Ale jednoducho, aby, sme, aby sa zabíjali, tak to už akože je zmysel. A toto skutočne presahuje rámec. Toto by mali, jednoducho Slováci by mali toto pochopiť, že toto sa nikdy nemalo stať. A potom tu máme takých tajtrlíkov, ktorí politických predstaviteľov, ktorí do toho ešte agitujú áno, máme tu takéhoto ministra obrany, ktorý je na hlavu padnutý Čuďko, však tomu sa nedá nič nepovedať. On má doma rodinu, on má normálne priateľov, s ktorými sa stýka a jemu nič nepovedia, že čo tu, čo tu stvára, však on rozpráva také nezmysly do médií, že mne sa normálne e, zahmlieva obrazovka. Však toto sú veci, ktoré sú už na kraji e, e, dalo by sa povedať trest, trestné, však on by, on by mal byť normálne súdený. Takýto človek, človeka tam máme. A to od neho o iných ľuďoch, však určite príde na nich rád. Ďakujem.
3: Je chyba, že sme zabudli na svoju históriu, kto nás oslobodil a kto vlastne tu zomieral pre nás, aby my sme tu mohli byť slobodní. Na jednej strane chodíme na Slavin, klás vence, uctíme si pamiatku partizánov a sovietskej armády a na druhej strane posielame na východnú hranicu našu armádu. Tak to je určite nepochopiteľné pre všetkých toto. Tak ale určite
1: sa zhodneme na tom, že my občania, daňoví poplatníci, doplácame na to, že naša vláda je zločinecká. Rozprávame tu rezortu obrany, ten patrí Slovenskej národnej strane a rovnako ďalší škandál sa týka aj ďalšej postavy zo Slovenskej národnej strany Jaroslav Ridoško. V parlamente si ako poslanec za Slovensku národnú stranu neplní svoje pracovné povinnosti, v nemocnici ako lekár ubližuje ľuďom je obžalovaný za ublíženie na zdraví a teraz je štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva. Poslal ho tam Andrej Danko, šéf Slovenskej národnej strany. Andrej Danko, ktorý miluje korupciu, kšefty, bezprávie, mafiu a zločin. Zločinecká mafia chráni zločineckú mafiu, Takže keď rezort obrany spadá pod Andreja Danka, tak potom to má aj katastrofálne dopady, čo sa týka aj geopolitiky a zahraničnej politiky. Keď je tam analógia napríklad ministerstvo zdravotníctva, hej, a vidíme to aj na ministerstve obrany. Je to všetko o peniazoch.
3: Je to všetko o peňazoch. Vidíme to sami, teraz zistujeme, že veľa ľudí teda je na funkciách bez nejakého vzdelania adekvátneho k tomu, čo vykonávajú. Príklad, nikto nebol ani na základné vojenskej službe a je minister, alebo bývalý Galko, Galko rozprával o nejakých veciach, vždy sa vyjadruje v televízii, aký on je odborník na armádu, ale pritom už všetci zabudli, čo robil, že prenasledoval ľudí a odpočúval, aký on je odborník. On kúpil nafúkovace čiliny bez motorov. Príkal, hej. Samopále predával, ako ste povedali, pán redaktor, za Duchovkové ceny. Ale vždy on, vždy oslobujú, aby sa vyjadril k určitej téme, ale neviem, kedy už toto stopnú a už nech sa niekto vyjadruje k tomu, kto sa rozumie. A nech si to tam už povedať, čo on zabudol, že čo robil, ne, obeď nejaký kamionár, Heto to dá prenasledovať. Takže vidíme sami, oni si tam sami dohádzajú kšefty, ja neviem, príklad armáda má aj, máme vojenské kúpele aj, armádne. A teraz dosadzujú si tam svojich ľudí, svojich raditeľov, ale ľudia, ktorí sú e, srdcom stotoždení s tým, že teda áno, tie vojenské kúpele patrá pre armádu alebo pre policiu, tak ich nechce privatizovať, tak radšej z funkcie odjíne. Aby sa 6 raditeľov točilo na jednom mieste za 4 roky vládnutia jednej strany? To tiež nie je v poriadku.
1: No je to tragédia, keď sa striedajú vo vedení štátu len skorumpovaní a nekompetentní politici. Hej. Takže k tomu došli aj otázky do štúdiovej pošty. Milan napísal, iba dokola stále tí istí skorumpovaní politici sa striedajú vo vláde. Preto odmietame túto frášku vládnej mafie a jej tzv. opozície v vodzovkách, komediantov, hereckého komparzu, nástrčených študentov, zapletených a popletených ľudí. Hej, takže to napísal Milan. Ivana k tomu napísala aktuálne, skutoční vrahovia kuciaka nebudú nikdy od- odsúdení, lebo by tak sami zločinci vyšetrovali a súdili zločincov. Mafia tak chráni mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom. Vládna mafia a jej tzv. opozícia v úvodzovkách a prezident v úvodzovkách
3: Hej. Samozrejme, že musíme sa pozrieť na tohto z takéhoto hľadiska, čo sa týka vraždy redaktora Chuciaka. Stále sa to vyšetruje. Stále je to na nejakom bode, Takže, aby sme nejak nezamelávali, alebo nejak správali neurčité veci, je to všetko štádiu šetrenia a vyšetrovania, takže ako už si pri, už sme prijali nejakých aj zahraničných pomocníkov na toto šetrenie, my je to také, príde smiešne sa zasmiem, lebo ako, ako keby sme my nevedeli niečo vyšetriť. Samozrejme, určitým spôsobom niečo môže byť z tohto charakteru, že niekto toto chráni, to sa dozvieme neskôršie, ale určite si myslím, že tomu vyšetreniu dojde. Ďalej, čo sa týka týchto otázok, týchto mladých, ktorí teraz rozprávajú na tých námestiach a takej, že... Mladý, tak ja neviem, ta dievčina má koľko? 20 rokov? Tá, U študentka. Teraz len maturuje, áno. Ja nepochopím, ako ona môže vedieť, čo Slovenská republika ešte potrebuje. Alebo teda občan Slovenskej republiky, čo potrebuje preživot v tejto krajine. Ona ešte nemôže toto rozlišovať. Samozrejme je tlačená s nejakými finančnými alebo s nejakou pavučinou, ktorá niekde to drží tie špagátiky a ťahá to tam aj dolu. Takže asi takto nejak to bude. Je to, je, je to veľký problém. Prečo teda ale rozprávame o tom, že táto vládna mafia a celá garnitora, ktorá tam je tak Správame jednu vec, tak poďme všetci do ulice, celé Slovensko, ako 89. všetkých ich hadzujme a správe si tam svojich teda ľudí, ktorí sú neni zaťažení politikou a chcú spraviť niečo pred túto republikou. Nie, lebo neviem príklad, ja nie som proti katolíkom, nie som proti nikomu, ale príklad, KDH rozprávalo, že my sme tu už 27 rokov, 27 rokov tradícia. Aká tradícia? Čo urobili preto Slovensko? Len všetci hrabú domačku, príkladek. Církev má veľa, veľa peňazí. Tak dajme toto všetko preč a poďme noví ľudia. To musí zvoliť občan.
1: Máme telefón, Pekný deň zo štúdia Bratislava. Počujeme sa?
3: Áno, dobrý deň. Jozef poslúchať, Jozef.
5: Ahoj,
1: ahoj. Počujeme sa?
5: No áno, Martinko, zdravím uh, Ahoj. zo od Bánové, Uh, v podstate ja, ja by som chcel povedať môj príbeh, uh, ja už som tých príbehov povedal dosť, čo sa mi teraz stalo cez tento víkend. Vy ste tam spomínali ministerstvo zdravotníctva. Ano. Ja by som vám potom, potom by som vás v podstate, ja poviem ja, príbeh a ja by som vás požiadal potom, keby som mi k tomu vyjadrili. Uh, v minulosti asi pred nejakými dvomi rokmi som mal exekúciu zo Všeobecnej zdravotnej poistovne a poviem to tak, ľudia v tomto štáte ani netušia, že niektorí zamestnávateľia uh, v podstate za zamestnancov nahlasujú Všeobecnej zdravotnej poistovni klamstvo, podvod, to znamená, že ako bežný občan, ako zamestnanec myslí, že je niekedy zamestnaný a pritom zistí až cez exekúciu, že to tak vôbec nebolo, lebo ten zamestnávateľ nahlásí na všeobecnú zdravotnú poistoňu, mm-hmm. e, v podstate klamstvo, podvór, že v podstate taká osoba, ten zamestnanie teda mal akože kvázi neplatené voľno. Toto sa mi stalo asi nejak dva roky dozadu. Ja som sa na to teraz v súčasnej dobe stiažoval a nie, a nie sa dopatrať pravdivosti, spravodlivosti a tak. A následne na toto, čiže ja poviem ešte takú kikošku k tomu, následne na toto z všeobecnej zdravotnej poisťovne, ja som si za teda tú exekúciu i cez tie všetkie veci, čo som namietal, jednoducho zaplatil a stala sa taká vec, že podľa ústavy má človek právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. U mňa sa to tak nestalo. Jednoducho, ja som v Banociach bol u doktorky Králikovej a tá ma odmietla ošetriť, pretože všeobecná zdravotná poisťovňa vyše dva a pol mesiaca ma nevyradila z evidencie neplatičov i keď som jej predtým dva mesiace a pol vyplatil ten exekutočný dlh tak pani doktorka Králikova ho ušetrila, keď som si dovolil sa na ňu sťažovať, tak ma polovici mesiaca tiež protizákonne vyradila. A tu by som na to chcel povedať, v podstate také fakty postrejí moje. Keď som sa domáhal spravodlivosti na Trenčanskou o správnom kraji, tak eh, doktorka Elena Štefíková, tá sa ani s týmto nechcela zaoberať, Čiže v podstate vyše ako 1,5 roka. Ja som nedostal k tomuto žiadnu odpoveď. Čiže stiažoval som sa. Potom e, konkrétne v tej veci trošku by som povedal zakročil až e, 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 sám najvyšší v Trenčine A ten v podstate nakázal, aby sa to nejako doriešilo. Teraz som aj dostal nejaké odpovede, ale e, Trenčanský samozprávny kraj mi vlastne odpovedal len v tých veciach.
1: A ja to celé Je, dopadlo? Vieme to nejako urychliť? Že celé celé to, ako to dopadlo? A o čo tam išlo?
5: V podstate to, že ma pani doktorka Králiková neošetrila, pretože sa vyhovárala, že som ako neplatiť, a z tohto dôvodu ma ani ošetriť podľa toho, aký je teraz nastavený zákon, ma ani neošetrila. No a dopadlo to tak, že v podstate, tu chcem poukázať na to, že v tomto štáte človek nemá ani právo, aj keď ústavné právo je tam, že jednoducho má právo na ošetrenie a tak ďalej, ale kvázi, keď príde na, tú, na to lamanie chleba, to vôbec není pravdou, lebo či Všeobecná zdravotná poisťovňa, Čí lekár, jednoducho, oni sú robia aj tak problémá seba a keď sa človek sťažuje, tak sa nedopatrá tej spravodlivosti. Jednoducho oni, no. napríklad človek sa sťažuje, človek sa sťažuje a oni vlastne píšu obáčky okolo toho a vôbec. Dobre, necháme zareagovať stavi. hosti,
1: čo si myslia o stave zdravotníctva a celkovo čo, všetko, čo s tým súvisí. Le, lebo a, a, vieme, vieme, v akom zlom stave je zdravotníctvo, že zbytočne umierajú ľudia a sú tam rozkradnuté veľké peniaze a tak ďalej.
5: Takže... Ak, ak by som ešte, Martinko, mohol, no. ja ešte t- teraz poviem, teraz odbočím trošku o tejto, poprosím ich, keby sa mi v podstate o hostia k tomu vyjadrili. A ja by som ešte nadarko toho ešte povedal. V sobotu teraz ja som mal taký sakramenský stav, chytili ma bolesti brucha a tak ďalej, bol som až hospitalizovaný v Trenčine, no teraz som jednoducho zbadal, že v dnešnej dobe je lepšie, keď pacient radšej zostane doma, lebo vám poviem, katastrofa, ani podušky poriadnej ani žiadny poraný príjem, ale tu chcem to povedať, to keď, keby, ste, keby ste počuli ten rozhovor, ja som tam bol, no krčok som bol, ale ako to sa nedalo, nepočuť. Jak doktor nadával na doktora a znusne veľmi špinavo, a taký k a nevie si ani urobiť svoju robinu. A mali odznačiky ja tu... Záslušné Slovensko napríklad? Prosím?
1: Mali aj odznačiky Záslušné Slovensko? <laughs>
5: Ja som si také na že nevšie bol, ale hovorím nové to, 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 bol, to, bolo, to bolo hamba, to, to bolo až hrozné to počúvať a ja z tej ešte situácii, že jednoducho ja som bol katastrofálnou zdravotnou zdravotnom a v podstate potom, čo sa dialo už na tom, na tom oddelení, no, no v nás je lepšie, keď pacient dostane doma, ako by mali stáť Jednoducho. E, dá, dá sa povedať, ako že niektoré sestry sú normálne, ale e, tí, čo sú normálne, to vedia a poviem tak, e, väčšinou sa tam hada. Len, aby mali zvyšované platy a ohľuposti. takže zareagujú, zareagujú
1: hostia, čo si áno, myslia áno. o stave zdravotníctva a tak ďalej.
5: No, no, no. Dobre, Ďakujem. ďakujeme,
1: pozdravujeme Bánovce nad Bebravo, všetko dobré.
5: Ďakujem, podobne.
3: Samozrejme je smutné, že kam dopracovalo naše zdravotníctvo nič, nič nové pod slnkom. Vieme, že oni majú určite nejaké, nejaké stanovy, nejaké veci v tom, v tom v tej poisťovni, čo ja viem teda, že nad, keď máš dĺžobu nad 5 eur, tak už ťa teda nemusí ani operovať. Do 5 eur ťa nikto nenotravuje, nad 5 eur už ťa teda nemusí ani operovať. Takže vieme, akom stave je zdravotníctvo, že je rozvrátené. Samozrejme prečo, lebo zase si táto vláda nasadila svojich rejiteľov, ktorí im hrabú, áno, niekto dojde 50 centov inekcie, tak ja to iba viem za 40 centov, 10 centov dovačku, Tak čomu sa potom čudujeme? Ničomu. Áno, ústava Slovenskej republiky nám zaručuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale nech si každý pozrie ešte potom ďalšie oceky, ktoré ďalej sa schválili v parlamente, ktoré ďalej sa nadobudli a čo potom sa okolo toho má ďalej dať. Asi
1: no ale keď ústavu Slovenskej republiky nerespektujú ministerstva, nerespektujú zodpovední úradníci, neplati ústava, je dehonestovaná, na čo je potom ústava Slovenskej republiky? Hey, sme tu raz niečo kráľmi. platí, z ústavy, raz nepláti. Uh, proste ako to vyhovuje vládnosť oligarchii a bežní občania majú v tom úplný guláž a chaos a hokej.
3: V no, tejto republiky z absolútne nič, nič nedeje, nič sa nedodržuje.
1: Lebo z ústavy republiky je zdra papiera, Hoď je tam aj toto napísané, čo sa týka, týka zdravotnej starostlivosti, aj slobody vyjadrovania, slobody myslenia, slobody prejavu a vieme, ako to všetko v reále funguje, hej? Alebo nefunguje skôr povedané
3: vyjadrovanie, sloboda, právo, samozrejme, to je ďalšie problémy. Keby si si napísal žiadosť, že ja sa ste s prezidentom Slovenskej republiky, ako on mal, v, keď kandidoval, všetky ľudí môžu ku mne dojsť, všetky vypočujem a koľko ich tam troch ľudí odtedy zobral. Tak, nikto sa pravdy tu nedovolá, pokiaľ nebude nastavený iný systém, všetci odíde, odídu preč. Nech odídu preč a musíme nový systém pre Slovenskú republiku. Čo sa týka zdravotníctva, financí všetkého, úplne kompletne toto rozvrátené. Tak ja neviem, koľkokrát sa máme opakovať. Je toto rozvrátené.
1: Áno, Mát už napísal do redačnej pošty, ľudia ešte stále im veríte, dokedy nás tu budú takto klamať a manipulovať oni, Ficovci, Sorošovci, dánkovci, Bugarovci a Kískov kompárs v tomto ich divadle, v ktorom si stále riešia iba svoje kšefty. O nič iné im nejde ani nepôjde, o žiadne slušné Slovensko. Prečo sú tu ešte stále vo vedení našej republiky. Skorumpovaní politici, zlodeji, mafiáni, feťáci, komedianti, podvodníci a zločinci. A kto je tomu na vine? Nikto iný ako my všetci. Lebo nič nerobíme, aby sa to zmenilo.
3: Nič nerobíme. Rozprávame. Čo treba
1: urobiť, aby sa to zmenilo?
3: Tak rozprávame iba o tom krčme, hej? krčme čo by zmenili a nikto nejde do ulice. Hej? To je ďalší problém. Mírka napríklad,
1: čo treba zmeniť, aby sa to celé zmenilo? Ako majú ľudia? Kde 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 je ten základný bod, aby sa to celé zlepšilo?
2: Tak ľudia musia zmeniť v prvom rade myslenie, musia musia sa pozrieť okolo seba, v akom štáte žijú, kto nám vládne, koho by sme tam mali mať, musíme nájsť hodných ľudí. Uh, môžeme sa angažovať uh, v nejakých vzájomných aj stretnutiach, rozprávať sa o tom nejaké aktivity, vyvíjať. Napríklad aj čo sme prednedávno mali aktivitu generálny štrajk, bolo to zmarené zo strany uh, Sorošovcov, uh, Máčko bol na devíne, boli sme tam len dvaja a uh, mám pocit, že Slovensko nemá záujem o zlepšenie tejto krajiny tak budeme robiť aj druhý generálny štravík. A toľko štravíko spravíme, pokiaľ ten štát sa nezmení, pokiaľ sa ľudia nezobudia a neuvedomia si, že krajinu si máme spravovať sami. Aj Ľudový čtur povedal, každý národ si môže sa svoj uh, osud sám.
1: Peter, čo treba urobiť, aby sa tu zlepšil stav v našej republiky? No,
4: v podstate si musíme ale uvedomiť najprv, uh, kde sme, čo sme, kam ideme. Ano, to sú také základné otázky. A uvedome si jednu veľmi dôležitý aspekt ten, že my sme okupovaná krajina. Ano, my sme okupovaná krajina. Takisto, jak ako... Nem... Nemecko. E, ako Nemecko. Ako Nemecko, To znamená, že Nemci sú nesvojprávni, pretože oni majú podpísanú dohodu s, e, so Spojenými štátmi na x rokov, e, volá sa to kancelérský akt, kde každý Bundeskancelér, ktorý je zvolený, podlieha priamému veleniu e, americkému prezidentovi. To znamená, že on... Keď chce niečo vo svojej krajine urobiť, čokoľvek, eh, poviem to tak obrazne, že hoci aké eh, väčšie lietalo, keď chce vzlietnúť, tak zavolá do Spojených štátov, či môže vzlietnúť. A keď oni povedia, áno, tak vzlietne. Čiže eh, takto okupovaný a takto zdevastovaný, jedna krajina nemôže sa dostať z toho marazmu. A takisto eh, je Slovensko pod hľadáčikom eh, na cieľovej mužke už, e, e, dalo by sa povedať, svetových elít, ktoré majú tu už záujmy. To musím takto nahlas povedať, pretože to nie je tu v našich médiách hlasno povedané. My si myslíme, že my riadíme našu krajinu, čo vôbec nie je pravda. Pravda je úplne iná. ju e, úplne iní iný ľudia a, hlad, a ťahajú za nitky, ktoré my ani nevidíme, kde sú tie nitky. Takže ono svojím spôsobom, keď tieto veci e, zanalizujeme, a budeme ich vedieť pomenovať, tak potom budeme vedieť aj povedať, že táto krajina, ako sa z tohto dostane. Ale pokiaľ to nevieme urobiť, tak budeme v tomto bahne stále prekračovať.
1: No, určite je dôležité aj to, že aký je nás zákonodárny zbor, kto je v parlamente a keď sú tam ľudia, ktorí nemajú naozaj srdce pre Slovensko a nemajú zdravý rozum a... Mali by tam byť ľudia, ktorí sú neskorumpovaní a nemafiánsky, majú odbornú prax, majú primerané vzdelanie, tak potom sa dá niečo spraviť, hej? Ale keď e, parlament, ako to tu bolo spomínané, je brlohom samých zlodejov, mafiánov, tak e, potom je aj taká vládna moc a všetky ostatné zložky v štáte,
3: hej? Je to pravda, bohužiaľ, ja by som skôr tak nastavil taký systém, že ako bol v tej davnejšej dobe, že v politike, v parlamente, alebo teda tí poslanci, alebo aj mestskí poslanci, ako teraz je, že pracujú a chodia aj, hej, majú ten mandát poslanca, ale robia si svoje, chodia normálne, sú legálne, normálne zamestnaní, hej, pracujú. A prečo aj títo naši ľudia to tak nemajú? Tak nech idú normálne niekde pracovať a potom teda bude, budú sa nejaké nejaké veci schvaľovať, tak idú ako za toho starého režimu. A nie im ešte málo 3600 eur. Na posmech. Ľudia majú 300 eur, tu žobračenku, babka ide do obchodu a rozmýšľa, či si kúpi jeden, lebo dba banány, alebo neviem, mať na tabletku, ale oni si berú 3600 a plus ešte iných, iných v rôznych skupinách, v rôznych mafienských zložkách, v rôznych fabrikách, kde sú majú percenta. Takže mali by sme to úplne celé prerobiť. Ja by ište chodil do práce, a potom pôjde príklad jedenkrát do mesiaca alebo dvakrát dode nej nejaký zákon schvalovať, ako to bolo niekedy.
1: A prečo na, sme našu republiku rozdali zahraničným investorom? Prečo tu máme o, Korejcov, máme tu Francúzov a ľudia tu robia v tých pracovných táboroch za nízke platy a mnoho ľudí uteká do zahraničia za robotov? Stačí, keby títo investori dvihli platy tu na Slovensku a ľudia nebudú utekať do zahraničia za prácou? Lebo slo- ľudia zo Slovenska idú do zahraničia, a sem prichádzajú Bulhári, Rumúni, Ukrajinci a tak ďalej, a tak ďalej. No nie je to v poriadku, že sú rozbité rodiny na Slovensku, hej, otec robí, kde si v Tramtári, matka robí niekde inde, deti vyrastajú bez rodičov. Je to chyba, ľudia majú zlú vládu?
3: Je to veľká chyba, ja sme si rozpradali celú republiku, tak. takže naša zem už nepatrí Slovenskej republike, ale iným zahraničným ministerom a kam idú tie dane? do zahraničia. Im. Nie. Samozrejme, platia niečo tu, ale všetko hrábu preč. Korea, Volkswagen, všetky títo veľké podniky. A my sme si rozpradali strategické podniky a po revolúcii sme si rozpredali družstva, kde na každej dedine bolo družstvo. Mali sme svoju sebestačnosť hospodársku, potravinársku sebečtá a my si toto, toto predáme a potom dovažame chemické veci a jeme samochémiu a potom sa čudujeme, že je sama rakovina. Tak ako toto bolo základná chyba, ktorú my sme urobili a nemali sme toto urobiť.
4: Peter, nech sa páči. E, trošku som popravil, keď hovoríme, že za revolúcii, tak aby ja som to už nepoužíval. Hovorme radšej ze prvej totality alebo druhej totality. Hej. To je také korektnejšie a budeme si lepšie rozumieť. Pretože, 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 a tak. Myslím, že už sa to ustalilo,
1: že 89. bol finančný a majetkový prevrat.
4: Presne tak, presne tak. A preto potom vznikajú tieto veci, pretože západné elity chceli tieto, tento prevrat, potrebovali ho, aby sa otvorili kanáliky, aby mohli potom im prúdiť práve tieto, tieto hodnoty, ktoré by ináč aj nemohli dostať. No? Však boli by vtedy, či bol systém taký, alebo onaký, ale v každom prípade nedovoloval nejaké veci. A takéto vyňatie z pôdnych fondov, ktoré sa teraz dejú, proste na najúrodnejšej pôde vyrastajú zabetonované logistické centrá. Pracovné tábory. Pracovné tábory, hej, nové. To znamená, že vtedy to nebolo vôbec možné. Ja viem veľmi dobre, že že v tej dobe tieto veci boli veľmi prísne. Ja si na na tú dobu pamätám. Takže, takže, no ale zase ešte by som chcel upozorniť na vznik, napríklad keď hovoríme, že tá situácia je zlá. Áno, aj vznikajú nové politické subjekty. Častokrát vznikajú len um, z vypočítavosti. To znamená, že oni chcú očerpávať hlasy. A, chcú, a, sú, a sú platení samozrejme zahraničnými spoločnosťami. možno že priamo aj Šorošovými. Ano? To znamená, že poviem príklad Beblavého spolu. Ano? Potom tu máme SAS, je tiež fakticky takto vytvorená strana, ktorá je na očerpávanie. Progresívne Slovensko. Ano? A všetko pod falošnými vlajkami. Ich, priam, ich skutočný zámer týchto politických subjektov a strán proste nie je možné rýchlo definovať, nie je možné ani rýchlo rozoznať. Slovenský volič je v tomto trošku taký omámený, aby som pravdu povedal. Um, neviem, opravte ma, keď hovorím zle, ale on je omámený. On, Slovenský volič je špecifikum. No, on, on sa rozhodne tak posledný deň volieb a e, potom ten je sympatický a, tá, a tá, tá veľmi rozumne hovorila a tá má pekné šaty a e, nakoniec t, t, tá politička ona nechce zle určite, pretože je matkou. A sú takéto iné, všelijaké dôvody, koho voliť alebo koho nevoliť. A potom ale slovenský voličtý nevie zrátať, že on musí vyvažovať tie veci. Tam keď sa kolobežka nakláňa na jednu stranu, tak musí urobiť protiváhu. To znamená, že ten inteligentnejší volič, keď vidí, že sa to nakláňa moc za jednu stranu, tak dám šancu tomu druhému, aby sa to vyvážil, aby sme mali aspoň niečo vyvážené. Ja hovorím len príklad, ja nehovorím, že to nie je žiadny návod. Ale jedno isté, že pod falošnými vlajkami tu vzniklo veľmi veľa subjektov. A to je kameň úrazu.
1: Áno, veľmi na to nadvezuje teraz mail od Viktorie, napísala... Pozor, upozornenie, je to podvod. Vzniká tu falošná strana, ktorú financuje Soroš a organizujú skorumpovaný politik a podnikateľ Michal Trubán a úžerník agenciáje a podvodník Andrej Kiska. Oni to pripravujú a tak tu vzniká na Slovensku ďalšia politická máfia pod názvom Pirátska strana. Okay. Vieme vieme v Českej republiky, kto sú to piráti, tak vidíme, že, že dvojička už vzniká aj na Slovensku, hej? A tým, že ľudia sú zmanipulovaní, oblbnutí, oklamaní, v skutočnosti ani nebudú vedieť, koho vlastne volia.
4: Je známe, napríklad cházarská mafia práve pracuje s tým, že podporuje oby dve strany. To znamená, že keď je jedna nejaká úspešná, prv. strana, chcú mať pod kontrolou, vytvoria proti a financujú tiež. To znamená, potom jedna z nich vyhrá a potom to majú relatívne za majú to za duplovanie výdavky, ale majú ju v každom prípade chytenú. A toto sú známe metódy, len treba si trošku o týchto veciach prečítať a potom budeme múdrejší všetci. Zase vidíme,
3: že kto pracuje na ministerstve vnútra a kto schváluje tieto strany a oni určite veľmi dobre vedia, že keď dodu aj 10 tisícami 11 tisícami podpísme hej, že teda komu to majú schváliť a komu to nemajú schváliť, že kto je pre ní potrebný a kto nie je, takže vidíme že zase, aj keď si budú teraz mysleť, áno, dobre, tak už nejakým spôsobom na tí percentá klesli dole, ale zase teda my si urobíme nejakú tú pavúčinku našu, dve, na tri strany a niektorá víra, zase sme tam, opo,
1: zase budeme zozadu rozprávať, čo majú robiť. Áno, však vidíme teraz progresívne Slovensko, strana spolu, hej, teraz táto Pirátska strana, stále to ide ako na bežiacom páse a Peter napísal mail, teror a násilie asociálov sa zvyšuje každý deň. Ľudia sú zbytí, napadnutí, okradnutí v obchodných centrách, ale polícia nič nerobí. Prečo to neriešia tieto protesty za slušné Slovensko? Preto, lebo ich zaujímajú iba šefti vo vláde a parlamente. Tí, čo chcú slušné Slovensko, tí na slušnosť zvysoká kašľú. Čo vieme, teraz to bolo aj medializované, že vnitre, v tých nákupných strediskách, že tam behajú organizované gangy a prepadávajú a bijú ľudí a miestna policia nič nekoná.
3: Čomu sa my na Slovensku čudujeme, keď človek, ktorý prednedávnom v meste Bratisle potom potomostná motresť a jednotka chytila, zabije človeka oné vonku a dostal domáce väzenie. Máme mesto toho aby dostal 20 rokov. sa hádali sa za taksík. a Polícia limitovaná E, dajme tomu, my keď sme pracovali, tak e, toľko pokút musíte vybrať áno, do štátnej pokladnice. Tak, to, to je chyba. Za prvé, za druhé, ideš do služby, dostaneš nového kolegu a teraz nevieš, či toto je, čo to je, či niečo robíš a keby si chcel niekomu niečo odpustiť, tak ten ťa zase na že si mu to odpustil a má zase problémy. Tak čomu sa čudujeme tejto republike? Odkiaľ to ide, že tam je hore vedenie, ktoré dá ti, áno, každý deň máš rozkaz nejaký, alebo teda nejaké sedenie, toto, toto sa robí. Aj trestné oznamenie, tak trestné oznamenie každý musí vedieť tak tam sú kamerové systémy, máme tu mestskú políciu, máme tu štátnu políciu, SBSky sú to potom na čo? Prepranie peniazí sa, že tu má niekto nejaký nejakých policajných nejakého bratranca a má sbs a má štátne zákazky, alebo...
1: No, je to legalizovaný organizovaný no. zločin, však vieme tieto SBSky, na koho sú prepojené, aké majú krytie a tak ďalej. Soňa napísala takýto zaujímavý mail, tam konštatuje aj dáva také otázky do pléna. Prečo Fico nerobil demonstrácie na svoju a Kaliniákovú podporu? Lebo Fico bol cez ministra zahraničia Lajčáka, ktorý je Sorošov človek, dohodnutý so Sorošom a jeho poskokmi. Preto v takto Fico nerobil demonstrácie na svoju a Kaliňakovú podporu. Preto Fico investoval 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu do mimo mimovládiek. Preto tak rýchlo Fico odstúpil z funkcie šéfa vlády, lebo mal tak zarúčenú bestrestnosť. Preto Fico a Kaliniak nie sú policiou vyšetrovaní a čo nakradli, im ostane. Preto Fico ale ostal v politike a je naďalej šéfom politickej
3: máfie Smer. Ako môžu byť vyšetrovaní, keď vidíme zase, koho si zvolili za ministra? No. Takže ako môže byť niekto vyšetrovaný v tomto zmysle? Ej? To takto
1: zapadá do toho, že prečo no. potom tak Fico ľahko odišiel z funkcie predsedu vlády a Kaliňák odpochodoval z ministerstva vnútra. Ej? Lebo tam museli byť nejaké záruky. Tak, tak. Dali
3: si Potom smer... ako
1: môže fungovať tento štát, keď organizovaný zločin prerastá brutálne a likvidačne do štátnej správy na najvyššie miesta. Hej? A potom to vidíme aj v tej geopolitike, vidíme to aj v tom každodennom živote, že ľudia tu robia za žobrácké platy, sú tu nízke dôchodky, je tu exekučný holokaust, zdravotníctvo je rozvrátené musíme, a tak ďalej.
3: My musíme, čo sa týka policie, nadstaviť jeden meter, my musíme nadstaviť taký, že samozrejme je to smutné, čo sa stalo, he, že teda ten novinár, čo sa stalo, ale aj iným ľuďom sa stane, že niekto nekoho úmyselne zavraždí, on zabije, alebo zničí život. Takže vie, je, je, nie, nie je to jeden meter, že obyčajný človek niekoho nekto zabíja, nikto o tom nehovorí. A nic sa nejde, tak musíme mať jeden meter. Či je to taký občan, alebo taký občan, každý si zaslúži to vyšetrenie, každý si zaslúži, má právo, ústava niečo zaručuje, tak nech máme na to jeden meter. A keď budeme mať na toto všetko jeden meter, tak sa nám tu bude ľahšie žiť.
4: Áno, Petre, nech sa páči. Zobrame si trošku podlupu, ako funguje také jednovolebné obdobie politikov. Či je to komunalá politika, alebo či je to vo veľkej politike. Je to vždy rovnaký mechanizmus. Ono svojím spôsobom eh, eh, najprv prichádzajú sponzori. E, tí sponzori majú eh, dobrú vôľu eh, odovzdať peniaze eh, a kandidátom s dobrou vierou, že sa im znásobia. Toto je akože fakt. Tam není... Není čo k tomu vytknúť, áno? No, a teraz tá otázka je, že do akej miery um, teraz sa stávajú títo politici závislými nad týmito sponzormi. E, n- n- nie je tajomstvom, že tieto veľké politické strany, ne- netreba ich aj jmenovať, e, dostali, áno? Veľa, Veľmi veľa peňazí. A potom, e, keď sa dostali, sa etablovali a potom už ako samozrejme sú vo vláde, e, rozhodujú o investíciách, tak potom tieto subjekty chcú participovať na týchto, inými slovami, tak nasosať sa. No. Ale potom s jedlom raste chuť a oni už nerozprávajú tisícov ani miliónoch, ale už miliardách pomaly. A potom vzniká taký efekt, ktorý sa dá veľmi ťažko udržať, lebo tam vznikajú také prepojenia. Ja ako poslanec veľmi dobre viem z komunálnej politiky, že tieto prepojenia tam vznikajú a dokonca vznikajú aj priateľstvá. A vlastne z tohoto vykorčulovať je, je veľmi ťažké, pokiaľ tam neexistuje nejaká osobnosť, ktorá je, má veľmi vysoký morálny kredit. A toto sú úskalia. A, a potom nehovoríme o tom, keď takýto politický subjekt, takýto subjekt niekoľkokrát za sebou vyhrá voľby. No, to znamená, že už potom e, tie, tie korítka vymité sú už veľmi hlboké a jednoducho tam to funguje. Čiže, e, on, tam zohráva on... svoju úlohu aj masmediálna
1: manipulácia. No, tak aj, to, oni už lebo potom... tam, kto vláda média, je tam reklama, mašinéria. To, to
4: jedno s druhým je prepojené, a, ale čo sa týka napríklad týchto mimovládiek a, a smeru, tak tam e, musím povedať, že oni sú sami na vine, pretože oni e, trošku toto podcenili, tú, tú, túto spoluprácu s so, Ošorošom. So a dokonca my boli udelené nejaké milióny. Ty vieš presne koľko? 30 miliónov. 30 miliónov, áno. 30 miliónov. No, čiže svojím spôsobom oni, sa, im to stalo, sa im to vrátilo ako bumerang Hej, a samotné tieto mimovládky mu teraz sekli po, po zátilku teraz. Ale tam bolo
1: naznačené, že to bola súčasť zákulisnej dohody, že zo štátneho rozpočtu Fico podpísal 30 miliónov ano. a vlastne teraz je, jak sa povie, závodov, lebo hoď už není predseda vlády, ale nikto po ňom nejde a nepôjde, hej. Takže to, čo Kaliňák nakradol, aj Ficová mafia, všetci zostanú s tým, čo majú a ide sa ďalej, hej. Len sa vymenia skorumpovaní politici a zlodeji pri koritách, hej, že tam Teraz tí skončili, prídu tam iní, hej, bude ministrom vnútra Mátovič alebo Kolár a nič sa nebude vyšetrovať a zase ďalší budú kradnúť.
4: No, takto. Ehm, trošku trošku uveďme poslúchačov na takú pravú mieru. Už trošku začneme miešať jablka s hruškami. Z, ehm, Ale napríklad
1: kauza gorila. tam sa miliardy ehm, nakradli a nič
4: sa nevyšetrilo. Ja len chcem upozorniť na jednu vec. nemešajme trošku veľa vecí, lebo stratíme prehľad. Ehm, tým vzhľadom na to, že sme okupovaná krajina, ano, tak e, oni svojím spôsobom nie je ani tak zložité, že máme tu zlodejov a nie je tak zložité, že či tu máme veľkých alebo malých, alebo mega veľkých. Tu pre tú e, nazvanú tú západnú mafiu elitu, e, šorošoidnú, alebo jak to nazvať, pre nich to je úplne jedno. On, pokiaľ im bude vyhovovať, oni budú podpisovať zákony od istambulského, dublinského, lisabonského a tak ďalej a tak ďalej na okupáciu tejto krajiny oni neurobia nič zlého týmto zlodejom. Pochopte to, to sú malé peniaze, čo oni nakradnú oproti tomu, čo oni získajú, to, to okupáciou tejto krajiny. E, toto treba nahlas povedať, lebo túto trošku vzniká taký neprehľad. E, to, že tu oni nakradli, alebo si zobrali milióniky, alebo, de, alebo miliardy, je nič oproti tomu, čo sa tu chystá ešte len. Takže e, buďme rozumní, a um, jednoducho uh, nájdeme takú, takú, takú cestu z tohoto sa dostať nejako von. Pretože uh, majú podchytených uh, tých politikov, majú ich podplatených a jednoducho oni im uh, uh, podpisujú alebo nepodpisujú. A teraz v prípade uh, zhodov okolností, to bol smer, ale to teraz nie je dôležité, im nevyšiel v ústretie ako mal. Ano, uh, či, či je to Istanbulský dohovor a či sú to iné nejaké ktoré ešte dohody, ktoré nesplnil a zrazu e, na výstrahu bol tu e, popravený e, Kuciak so svojho sluvenicov a pokus o vytvorenie e, slovenského jara hej? a dalo by sa povedať, že e, e, sa im podarilo dostať ľudí do ulic, aby ich dali dole.
1: Dobre, ale prečo Fico nerobil demonstrácie alebo manifestácie na svoju podporu, hoď oh, smer, dajme tomu, má tých 30% podporu, a by určite mali viac ľudí na námeste a v uliciach, ako boli títo študentíci a ďalší najemní ľudia celý ten kompárs. Máme telefónach? No, telefona, no ma, prepáču, ešte, ďalej?
4: Aha, dobre. Mal sa len poučiť od Orbána, ktorý, ktorý si pozval svojich e, prevedančov, eši do ulic a dali mu
1: plebiscity. napríklad tak. Ďakujeme. E, počujeme sa? Počujeme sa?
6: Áno, dobrý deň. Tajem. Dobrý deň, štúdio Bratislava, nech sa páči. Dobrý deň, poslúchať Bánovi, znamená pravou. Ja by som chcel len pozdravich poslúchačov slobodného vystievača, moje najobľúbenejšie rádiu v podstate v poslednej dobe. Ďakujeme. Žijem už 8 rokov v Rakúsku, sledujem podrobne situáciu, že sa deje na Slovensku a každý týždeň v podstate prechádzam cestu do krajinu zázrakov, ako sa hovorí. Ale k tomu, čo o, čom, o čom je téma a trošku k tej téme, by som chcel len vyjadriť, že kedy sa nájde konečne nejaká prvá strana, ktorá bude mať v programe decentralizáciu moci to znamená decentralizáciu ako Bratislava hlavné mesto podľa mňa podľa môjho názoru by sa mala parlament, vláda a tieto veci rozdeliť po Slovensku po Slovenskej republike takto všetci sedia na tých svojich miestečkách tetušky, zaďkovia terenky, nevesty a všetci okolo sa tam len motajú známosti jeden cez druhého takisto aj, aj prezident. V poriadku, hlavné mesto Bratislava môže zostať. Nikomu to nevadí, je to, je to hlavné mesto, dostalo to titul hlavného mesta pred Ale rozdeliť túto, túto bandu, jednoducho rozcentralizovať ich po celom Slovensku, nech si užijú aj tie nádherné cesty, aj tieto všetky tie si A rozdeliť ich jedno ministerstvo v Šiline, úrad vlády v Panskej ministerstva, ja neviem, dopravy, alebo v tých chudobných regiónoch ako Sobota, Lučenec, celý ten spodok tam, nezáležitosti a podobné záležitosti. Kedy sa už niekto nájde takýto, že dá do toho svojho programu a myslím si, že to by získal obrovskú veľkú podporu ako stana, ako vod. Vod programu jeden hlavný. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme za názor, všetko dobre. Pozdravujem aj do, do štúdia, hosti a želám pekný deň.
1: Ďakujem na podobne všetky. šťastlivo. Všetko dobre.
6: Majte sa, aj vám.
1: Dopočujte.
4: Mali sme takýto názor? Peter? No tak je je to taká trošku ošemetná otázka, lebo v podstate tu sa treba poučiť z minulosti a vieme, že minulé režimy zvládli túto centrálnu vládu. Proste mať centrálnu vládu, má to svoje ekonomické výhody, svojím spôsobom to, že Máme hlavné mesto, samozrejme, že e, tie ministerstva patria do toho hlavného mesta, ale viem si predstaviť, že by bolo je inde. Ako e, ja v tomto skutočne nie som e, tak zdatný ani ako politolog, ktorý by mohol e, tieto veci zodpovedať. Toto je skutočne možno na jeden, na jeden celý večer s odborníkmi. Do akej miery by e, toto mohlo fungovať a či by dokonca e, nenastal aj opačný efekt, že by práve to decentralizáciou vznikli e, také ma- mafiánske hniezdočká, po Slovensku a oni by si asi robili po svojom a neboli by dosiahnuť dosažiteľné. E, tako, len, treba si len tú otázku dať. E, je jedno isté, že, že my ako teraz, čo tu sedíme, asi nevieme na nejakú správnu odpoveď, ktorá by bola korektná. Ehm, a tro, Trošku by som povedal, že, že ju trošku tak obídeme, lebo skutočne je to možno pre väčších odborníkov, ako sme my.
1: Ale určite sa zhodneme na tom, že do vedenia nášho štátu je potrebné, aby sa dostali ľudia, ktorí sú nemafiánsky, neskorumpovaní, so zdravým rozumom a dobrým srdcom aby naozaj robili pre Slovensko. Ale do politiky ľudia,
4: čo si teraz povedal, nejdú zásadne. Tak to je práve tá no, chyba. Takže tom, to... potom poč- poč- tam ostávajú len tí zlí ale ľudia, to... skazení, skorumpovaní, zmafiánsky. No, Zoberme si takto. Máme my Slovensko, idú tam dievčatá, ktoré si myslí, že sú pekné. Ja poznám toľko pekných diečat, ale tie by išli na tú súťaž my Slovensko nikdy nešli. Za prvé by to rodičia nedovolili a oni sú dosť hrdé na to, aby si tam šaškovali na pódiu a súťažili okrásu, o pretože im je to trošku akože proti srsti. Takže v tomto slova zmysle je to aj v politike.
3: Janko? Ľudíme nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec percentuálneho charakteru. Veľa občanov Slovenskej republiky si ani neprečíta program politickej strany. Aj keby bola nejaká dobrá politická strana s nejakým programom schodným, tak veľa ľudí, vieš, a Čak to, to bolo aj
1: zverejnené, že 5% voličov si pozerá volebný program strán. Každý iný volí podľa iných kritérií.
3: Ja by som možno, že reflektoval, ešte tam samozrejme pracuje Rakúsko na tých cestách, tak ako čo chceme, keď sa tu kradne, kradne, niekto dostane zákazku, ten úpravda tomu, ten úpravda tomu a my radšej peniaze míňame na nejaké zbrojenie veľkého charakteru a nedávame to tam, kde potrebujeme.
1: Asi môžeme povedať, že tých 7 miliard si spomínal, že? Vyše, vy, vyše, no, vyše, vyše. Koľko z tých 7 miliard bude rozkradnutých? Hej? No. Skúsme si typnúť v tomto skorumpovanom, prehnitom štáte, totalitnom režime, 7 miliard zákazka na zbrojenie, koľko skončí na súkromných účtoch?
4: Ani, ani to nebudeme načiť tu povedať. Typnime si. Ale... Peter, e, tak, Tianku, ja, som, ja, ja som počul trošku ako z takých neoficiálnych štruktúr, že tam sa dáva tak 30%. No, e, ako všimné. No, <laughs> zo
3: 7 miliárd koľko je 30%? To je straná. je. Strašný, <laughs> asi to je. Zame, 7 200 miliónov, takže tých 200 miliónov príklad niekto to navýšili, si niekto to a samozrejme nezabudneme nevnú vec. To nie je iba tých 7 miliárd keď dojde nejaká technika zo Spojených štátov, tak nezabudneme, že tam musí byť nejaké zmluvy, lebo tu techniku musí niekto servisovať. Tak, áno. Školenie ešte. Školenie, ano. Uh, um, um, tý, munícia. Mun, my sme boli zvyknutí na ten východný blok, na tie helikopteria, tie východné zbranie, miginy, ale teraz došli tieto Spartany a také nejaké letadla a oni nevedia, ale to sú strašné peniaze, to školenie stojí
4: jedného pilota, to není, to je 200-300 tisíc. Jeden pilot. Ďakujem no. a, ja o tom, že častokrát e, nákup pozme, nejaké techniky za X, e, na to nadvezujú ďalšie zmluvy, ktoré ešte viac e, minú peňazí na e, servis, školenie, garažovanie e, a tak ďalej a tak ďalej. Logistiku e, log, celá logistika. To znamená, že oni častokrát, e, tie sa nezverejňujú ešte, čiže my, my sedem a ďalších sedem nás čaká ešte v Toto Tuto kolega to povedal, ale nezmieme zabudúť na to, že ako to bude platené?
3: Tak teraz e, americký prezident Trump obvinil Nemeckú vládu, že im 375 miliárd dolárov sú na to dlžní. Čo sa týka armádnej výzbroj, tak ako to bude potom u nás tý, s týma peňazmi. To nie je len tak, to je, sú aj iné veci. V tomto. Posluchač Dušan
1: poslal poštu tu do Bratislava. Páni, máte pravdu? Presne o to ide, že tu platí sloboda slova, iba pokiaľ potiaľ, pokiaľ nešlapnete niekomu na otlak, ako sa hovorí. Napríklad, ak by ste začali iniciatívu voči vlastníctvu zahraničnému, napríklad, tak by ste aj veľmi rýchle skončili. Proste určité témy musia byť tabu. Verím, že tí ľudia by sa neštítili aj niekoho zabiť, ak by bolo treba. S pozdravom dušam. Takže vidíme, ako na to reagujú poslucháči. Máme ďalšiu poštu od Moniky. Mediálnu spoločnosť Ringír Axel Springer Slovakia má Sorošová mafia. Ringír Axel Springer Slovakia vydáva aj nový čas a patrie aj spravodajský portál aktuality.sk, odkiaľ bol aj študent a novinár Jan Kuciak. Je to všetko jedna banda. Soroš, Kiska, Fico, Pelegrini, Bugár, Matovič, Remišová, Budaj, Lipší, Nicholsonová, Kolár... Šebej, Žitňanská, Gálko, Danko, Butor a tak
3: ďalej. No, oh, som sa skoro zadýchal pri tom. Čo si na to myslíte? Vidíme, čo robí to médiu s týma voličmi, koľko percent, neviem, Bruskomal Markízu. áno, rozprával Imervere každý deň do tej televízie a nakoniec sa do tej politiky dostal. Hej. Keď tu takto to všetko majú a vládnu tu a majú kúpené noviny, televízie, tak vieš, to je dáva psychoza. to nie, niečo rozpráva ako na tom na meste SMP a ide to, ide to, ide to. Takže tí ľudia sú oplniteľní médiami a moc sú oplniteľní médiami, a ja sa bojím, že strachtili svoj názor. Áno, ako
1: sa hovorí, masmediálna manipulácia je neklamným znakom totalitného štátu. Tak. Hej, vlastne tá vládnuca vrstva drží média a ceste média ľuďom vlastne podsunie, aký majú mať názor ako majú, keď budú voľby alebo referendum, ako sa majú, či sa majú zúčastniť referenda, a keď áno, ako majú voliť, hej, a
3: tak ďalej. Tak Takže... si jednú vec, že občan, ktorý chce ísť zvoliť, tak nech si kľudne sadne doma, dá si gavičku, prečíta si program na každej strany, nech porozmýšľa, koho bude voliť, nebude voliť, nech sa vyjadri. Nemajú niektorí na to čas, len si to vidí v televízii a niečo sa tam stane. A oni boli to, lebo ten je taký. Takže... Pozrú Markizu, prečítajú nový čas no. a už vedia. A už je to iba A pritom je to program, čo mu sa nepáči a ich boli. No, no. no Mirka?
1: Ja by som
2: chcela poradiť občanom Slovenska. Prestaňme pozerať televíziu Markiza, televíziu Joj, RTVS, prestaňme čítať mainstreamové médiá, Deník, denník Sme Deník, Pravda, hospodárske noviny a ostatné médiák, za ktorými sú vplyvné politické štruktúry, ktoré sú financované zo západu, s so rošovcami, tajnými spolkami, aj prísluhovačmi, ale pozrieme sa okolo seba, rozprávajme sa radšej so svojimi bližnými, ktorých máme doma, rozprávajme sa so svojimi priateľmi, aj s neznámymi ľuďmi a zistíme, o čom je skutočný život, o tom, ako zmeniť tento štát a nájdeme spôsob riešenia.
4: Ďakujem. Áno, áno, veľmi súhlasím. Je to, v podstate, tak to má byť. A chcem len ešte podotknúť, že ono to nie je také jednoduché. Tieto politické strany častokrát majú vyťahnutú falošnú vlajku. Áno, takže oni si prečítajú síce ten program, môžu si ho prečítať, ale ono, v zákulisi sú úplne iné hodnoty. Ano, a takto, ja som už pred o tom hovoril, ale musím na to upozorniť, je to jednoducho tak. E, jednoducho vy si kúpite e, v markete maslo, vy ho doma rozbalíte, ono to maslo nie je. Ano, je to nejaká mazlává hmota, ale všetko iné je nie, tá nie je maslo. Je plastelina To znamená, že túto je zavádzaný občan a, a tu sú nejaké záujmy. Ne, ne, ja stále pripomínam, sú tu záujmy. Obrovské finančné záujmy a celá vyšigárska štvorka je poslednou bariérou už pre západné elity a ju skonať a ísť smerom na východ. Toto netreba zabúdať. Majú záujem vyvolať konflikt a, e, s, s Ruskom. Je to tu a jednoducho to treba pomenovať. E, všetko tomu nasvedčuje. Príchod techniky, príval obrovského množstva zásob e, nato k východným hraniciam. Konvoje, Konvoje lietadlá lietajú. Proste tu je niečo, treba na to upozorniť. My z dejín sme sa poučili, že keď vznikali vojny alebo ešte predtým, potom sa deti ich pýtali, a prečo ste vy nič neurobili, však ste videli, že sa to schyluje, videli ste, že to je zlé. Nič ste neurobili. No tak áno, nič neurobili, doma sedeli. Áno, po- počúvali to rádio, počúvali tú, mar- tú tzv. Markízu. a tak ďalej. Takže ono to tu máme zase takúto dobu. Treba sa trošku trošku z nej poučiť a by som povedal, že zobuďme sa. Vidíme, koľko občanov
3: našich, alebo teda respektíve z tejto našej Bratislavy chodí do Hráchuska nakúpať potraviny. Z akého dôvodu? Lebo tie potraviny sú nie tak chemické upravené ako naše. Tak jak som už to spomínal predtým, že sme si to naše pomosudárstvo tu rozbili a Takto sme to potom docelili, čo sa týka tohto. A ešte o tom povnodspodárstve, keď tak rozprávame, ste nadviezať na tie eurofondy. Tak už keď to niekto dostáva na betón, na betón eurofondy, tak potom už nežijeme.
1: Napríklad, však žiadne kontrolné mechanizmy nefungujú, hej?
3: Ktorý... Skús, skús,
1: skúste si vy niekto požiada o eurofondy, či ich dostanete, hej? Tam je eurofondová mafia. Vidíme, ako sa šafári, že na parkoviska a tak ďalej betonové plochy dostávajú dotácie poľnohospodárske. a kopec ľudí, ktorí majú naozaj dobré projekty, nemajú šancu dostať eurofondy ani štátne dotácie. Farmár,
3: ktorý fakt poctivo pracuje, sa pravdy nedovolá. Boli niektoré prípady, prípade všetkých susedí s nejakým susedom ďalším, ktorý má nejakú farmu polnohospodárskú, hej. A on urobiť nejakú chybu, niečo spraví s tým, e, Fondami, ale už budú popoťahovať aj suseda, lebo už budú kontrolovať aj teba. Prečo ty s tým nemáš nič spoločné a čakáš rok na dotáciu, kde si si už kúpil traktor s plácažou, dajme mi mesačný príklad, hej, za traktor 50 tisícovek, chceš pak pracovať, chceš zdravé potraviny vyrábať a už ťa niekto blokuje. Štáti to neumožňujú a pritom rozprávajú, že áno, my sme na pomoci, na pomoc mi. Vôbec sme na pomoci, absolútne.
1: Ja nadviažem na to a sa spýtam. Európska únia je jeden spoločný, hospodársky, legislatívny a tak ďalej, a tak ďalej priestor. A ako je potom možné a čo si o to myslíte, prečo je tu dvojaká kvalita potravín? Prečo sú tu dvojaké platy, dvojaké dôchodky, dvojaké druhé kategórie občanov? Na čo je takáto Európska únia dobrá? Na čo? Dokonca ešte aj ľudia zo Slovenska, pol milióna ľudí uteklo za prácou do zahraničia a tú istú prácu, ktorú robia treba z Belgicku, Holandsku, majú menší plat ako ten Holandian alebo Belgičan. Ako je to možné? Na čo je tá Európska únia potom, keď vlastne v rámci tej Európskej únie sú tu diskriminačné mechanizmy?
4: Hej? Ehm, Peter? K tomuto myslím si, že som kompetencia sa viadry, pretože som žil 10 rokov v zahraničí, v západnom Nemecku a um, pozorujem tieto javy, ktoré sa tu dejú. Jednoducho uh, my sme sa stali uh, ľuďmi inej kategórie. To. oni nás aj tak berú. On sa to nezdá, ale, ale sme, sme uh, na tej platforme O, oni jednoducho nás majú možno za otrokov. Môžem to povedať na hlas? Môže. To je super totalita. Áno, áno. Jednoducho oni nás sú tu zdecimovať, z, zlikvidovať a e, tie, poka- tie, tie potraviny, ktoré nie sú moc kvalitné, sú akurát tak pre nás dobré. E, to je vlastne ich mysli. A potom, keď sa my ozveme teraz, že ja neviem, my to nechceme zmeniť, tak zrazu Junkers vystupí poloupitý e, pred e, televíziu a povie sa e, tam hovorí, že no tak toto nemôže dopustiť, no to je nehorázne, on urobi všetko preto, aby sa to zmenilo a začne tam obtlapkávať ob, obklap, svojich tých, e, premiérov z týchto krajín. No tak to je akože skutočne e, fraška no samozrejme aj s tými platmi no, tak to, oni nám tlačia rôzne iné veci, ale platy nám ako, ne, netlačia, aby sme mali vyššie platy ano, Utečenci sa majú
1: prerozdeliť, ale ano. platy sa nemajú no, Momentálne
4: jedna politička jedna poslankyňa v Nemecku sa viac vyjadria v parlamente že, že vzniká novodobá chudoba a dôchodcovia v Nemecku, ktorí majú oveľa, oveľa menší príjem ako utečenci ano? To znamená, že teraz tu je veľmi veľká Dala by sa povedať taká otázka, že kam toto všetko smeruje v Nemecku, či to je náhodou nesmeruje ak nejaké občanské vojne.
1: Teraz sa blíži Ej. 5. alebo 3. maj, no, tak vo čo Fran-cu- sa rozpráva vo no, Francúzsku. No, tak no, k, tomu,
4: k tomu musím len povedať toľko, že trošku sledujem situáciu, je, vyhrocuje sa vo Francúzsku. E, nechcem malovať tu čerta na stenu, ale vyzerá to veľmi zle, a e, ľudia už v podstate e, e, chcú urobiť e, e, riešenia také z plebiscitu, a e, nie sú im spokojní e, s mainstreamovým médiami, nie sú spokojní s makronom, nie sú s ničím. To znamená, že mladí ľudia, e, pamätáme sa, keď v roku 1968 vyšli do ulica, demolovali Paríž a demolovali iné mesta. Takže mám taký pocit, že sa to tam ako keby nejak schyluje a v deň študentstva, myslím, začína 3. tam... 3. maja či 5.? 5. myslím, 5. tam majú už nejaké plány, no tak e, ja skutočne neviem, kam to ide, či to bude pozitívne, či to bude negatívne, to skutočne neviem, ale jedno isté, že, že, že vzniká určitá konfrontácia a, aj v Nemecku. Ano? No. A, a to, ako ten človek, ako ja, ktorý som žil v Nemecku 10 rokov, môže zodpovedne povedať, že, že Nemci sú tolerantní, no. mimoriadne, ale, a to mi prizvukoval každý jeden, ktorého poznám, do miery, keď tá miera bude presiahnutá, potom bude veľmi zle. Áno, Mirka, potom Janko.
2: Chcem sa vyjadriť k tomu, prečo máme Európsku úniu, prečo máme nízke platy, prečo máme uh, nezdravé potraviny, prečo uh, sa máme tak zle, pretože určite skupenia ľudí ide o nastavenie svetovlády, ide im o vyhubenie 90 obyvateľstva planety Zeme a, a ide im o vyhubenie aj slovanských národov. Tak preto tu máme každú oblasť nášho sociálneho a ekonomického života vo veľmi zlom stave a je len na nás, ľudia, aby sme sa zobodili a začali sa brániť.
3: Janko? No, víš, mal som možnosť pracovať určité roky o Francúzsku a som prekvapený, že tí ľudia Francúzi, to sú veľkí nacionalisti. Mm. Oni to videli čera v televízii, že ten francúzsky prezident s tým americkým a ja keď som tam na to pozeral, tak ja som normálne nechápal. Ja keď som pracoval, alebo som sa zúčastnil na tých misiách, tak francúzi boli vždy, sa opýtali, že odkiaľ si ja povie a generál Štefaník, tak oni boli úplne z toho, oni jedine, koho by si pripustili, tak Slováko, lebo to bol generál Štefaník. A ja nechápem, že taká nacionalistická krajina, ktorá si nekúpi ja prikať Škodovku, lebo ja som Francúz, si kúpim Peugeot, alebo podporujem ten trh. A kam ten, ten prezident sa utiavuje na tú Ameriku. Ja normálne nechápem, a tí ľudia budú určite z toho sklamaní, lebo tie si to asi neprestavili, lebo ja Francúzov veľa, veľa poznám, mám tam veľa priateľov a určite budú s tým spokojní, čo sa deje.
1: Aj to, teraz sme boli svedkami v poslednom období dvoch veľkých konšpirácií. Jedna veľká konšpirácia bola kauza Škripal, Druhá veľká konšpirácia bola o, údajný útok chemickými zbraňami v Sýrii. Myslíte si, že to bolo náhodné? Teraz tak po sebe išli tieto dve veľké konšpirácie z dielne USA a Veľkej Británie a potom aj tohto Francúzska? Alebo je z tej geopolitiky niečo tým sledované?
3: Ja sa veľmi čudujem, že kam sa tí Francúzi uberajú a že vôbec sa dajú zaťahnúť do nejakých takýchto vecí. Tak oni už mali veľa problémov, čo sa týka tých legi, hej. A stále, stále nejakým spôsobom sa, sa ťahajú do nejakých problémov. A v e, týchto chemických zbraní, no tak všetko sa bojí proti Rusku. V e, poslednej dobe neviem, čo s tým Ruskom stále, stále majú. Stále im to Rusko nejak vadí. Takže ja si myslím, že to nie je náhoda. V určite to má nejaký súvis. Ej. Rozpráva sa o tom, že...
1: Ten technologický náskok USA pred Ruskom sa dramaticky znižuje a Američania už cítia existenčné ohrozenie. Keď Ruská federácia technologicky dobehne, respektíve predbehne Spojené štáty americké, tak tým pádom skončí hegemónia USA a vlastne aj tým pádom, tým pádom padne aj americký dolár, lebo on je krytý tou celou vojensko-ekonomicko-agresívnou mašinériou. A je veľký predpoklad, že samotné Spojené štáty by sa rozpadli potom, lebo vlastne Texas by zistil, na čo je v spoločnom štáte s Floridou, hej Kalifornia by si povedala, na čo má byť s Aliáškou v spoločnom štáte. Takže to by viedlo k dezintegrácii Spojených štátov amerických. Tak preto tak veľmi tlačia teraz a rozputali niekoľko na viacerých frontoch ofenzívu voči Ruskej federácii, lebo cítia, že ten technologický náskok, ktorý mali, sa dramaticky znižuje. A No a ako náhle uh, ich, uh, hovorím, uh, predbehne, Ruská federácia, tak oni zistia, že vlastne celá americká armáda je bez zúba, bezbranná. Nie je, to, nie je to takto týmto motivované, že teraz sa to tak graduje, alebo ako sa povie, že vstupňuje sa to napätie a celá tá agresia, tí jastraby z, z USA, dej, zbor náčelníkov americkej armády a tak ďalej. Nech sa páči, Peter
4: tak musíme si tu všímať aj nejaké momenty, ktoré sa dejú okolo veľmi dôležité štáty stiahujú zlato z Spojených štátov, ktoré tam mali deponované to sú veľmi dôležité momenty potom je tam veľmi dôležitý moment že Petrodolár predstavá mať tú dominantnú pozíciu ako zúčtovacej meny to znamená, že Petrojuan je teraz vlastne sa, sa vyplá, vypláca v a najväčší odberateľ je Čína čo vlastne stratili a musím podotknúť, že z takýchto transakcií, pokiaľ bol petrodolár tak vlastne provízie išli vlastne Spojeným štátom, hej, lebo predstavte si, že by sme mali my Slovenskú korunu a v našich korunách, naša koruna by bola zúčtovacia mena sveta viete viete si to predstaviť, Slovensko by nemuselo nikdy ani ani prstom pohnúť a každý občan by dostal milión korún mesačne na účet asi, asi, v takom, asi v takej relácii by sme boli. No, ale... no a e, Spojené štáty vďaka tomuto, e, k tejto hege- hegemonickému postaveniu e, vo finančnom svete e, si uplatňoval e, vlastne obrovské zisky. A, a tie zisky samozrejme neboli e, v tom, že si oni tie papieriky domov skladňovali, iba naopak oni dostávali za to nerastné bohatstvo, e, dostávali za to produkty a oni mohli profitovať. A tento profit e, spočíval v tom, že mohli stávať obrovské, obrovskú armádu, vystavať e, a e, mohli ju financovať mohli si vystaviť infraštruktúru, ktorá bola svetová. Lenže sa ukázalo teraz, že toto vystavenie v tých 50 rokoch, kedy akože to vrcholilo 60, tak vtedy oni mali vynikajúce cesty, vynikajúce autá, vynikajúce objekty, vynikajúce mosty. Teraz sa ukazuje, že 57 tisíc týchto objektov, mostov a tak ďalej sú v dezolátnom stave. A nemajú na to žiadne peniaze. No, a toto sú presne indikátory toho, že Spojené štáty sa chýlia, e, dalo by sa povedať, rozpadu a oni si to uvedomujú a teraz viac menej oni potrebujú e, e, urobiť aktivity vo svete, ktoré by to zabránili. A k tomu, e, a to, sú, a, to sú aké? To sú e, nový neokoloniálny prístup. To znamená zabrať územie, zaviesť demokraciu amerického štýlu, štýlu zvrhnúť ich, ich prezidenta, zobrať tým vysoslatím ro, ropu zo zeme, zobrať zlato a tak ďalej a tak ďalej a pokoriť tieto štáty. To je vlastne novodobý neokolonializmus. Koľko občanov Slovenskej republiky vie,
3: že koľko zlata nám američani sú dĺžní? kedy nám to po druhé svetovej vojne chcú, oni vráti to bez naše zlato. A tak toto robili, nabalili sa, tá vojna priniesla niečo pre tie Spojené štáty, aj samozrejme. Koľko zlata to je? A ja nazvám, nazývam Spojené štáty úpormi. Ako to kolega povedal, vycucať. Oni prídu, vycucajú, spáva si tam svoju politiku a idú ďalej, idú ďalej, lebo končia, nemajú peniaze. Hej. nemajú peniaze. A Trump robí veľkú chybu, príklad on voči Iránu má nejaké problémy, pritvrzuje, ale zase Rus Putin bude radšej s ním obchodovať. To sú dva veľké rozdiely.
1: Tak, e, máme 3 čvrte hodinu konca, tak si spravíme hudobnú prestávku. Pustíme si komajotu a piesen s názvom Kocky sú vrhnuté. Nech sa páči.
7: Kolejach, viem, z bodu A, z bodu B, tie isté troleje, kocky sú vrhnuté do rýb. Ry-
1: sme späť v konšpiračnom byte. Došli ďalšie otázky do Bratislavského štúdia. Takže ideme po poradí. Poslucháč Michal napísal Dobrý deň do štúdia. Prajem. Možno to vyzniem trošku konšpiračne, ale v relácii konšpiračný byt to hádam, nevadí. Ale podľa mňa celé je to o tom, že sa snažia ovládnuť našu DNA a Sloveni majú DNA najsilnejšiu. Akokoľvek rasisticky to môže vyznieť, je to proste tak. Čiže, keď sa pýtate, kam to všetko smeruje, tak presne tam. Chceli najprv skrz očipovanie, ale vidia, že ľudia sa na to nedajú, potrebujú to urýchliť, za to chcú sem nahnať migrantov, aby nás udupali a premnožili. To je môj názor, napísal posluchač Michal.
4: Peter, nech sa páči. No, to presne, presne súvisí s Kalérgyho plánu, plánom. Vieme, ja som už minule o tom hovoril, veľmi jednoznačne Kalergioplán má určité záujmy a, a, a vízie. Oni ho používajú, vytvorenie tzv. negroidnej rasy, pomiešanie, premiešanie týchto národov. Vzhľadom na tom, že tieto národy sú pre nich nebezpečné ako, ako kompaktne, keď národný národ má svoje povedomie, má svoje hodnoty a má svoju morálku, ktorý nie, nie je zlomiteľný a vtedy bude bojovať a oni nepotrebujú národ, ktorý sa im bude ako stávať na zadne. Čiže oni potrebujú poslušných otrokov, to je to super totalite a oni e, e, vlastne, ktorí budú mať maximálne IQ asi 90 e, a oni budú preto aj to školstvo e, ničiť, aj zdravotníctvo jedno s druhým, aby, aby ten národ ne, nekvitol. No to sú všetko mechanizmy na ovládanie, toho všetko poznáme len smutne na tomto, že naši politici to nepoznajú. Oni poznajú len svoje peňaženky, vedia svoje účty, presne aké vedia, majú svoje potreby, majú svoje vízie, majú svoje chaty, či vo Washingtone alebo na Bahamách, alebo na Seychelách. to oni vedia veľmi dobre. Alebo na Floride. Alebo na Floride a, ale oni o týchto veciach nevedia. A toto sú vlastne protinárodné tendencie, ktoré im tu pestujú. A oni sú vlastne vlasti zracovia. No, my máme v našich, v našich politikoch vlasti zracov. No.
1: No, to je tragédia tejto to, krajiny. To, 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 to je tragédia. To, je tragédia. to A- potom
4: spôsobuje ďalšie problémy. Áno, áno. Ale my ja sme sa vrátili k té téme, pretože v tejto relácii by sa nemalo odbočovať od témy. aj týmto upozorňujem aj v budúcich poslucháčov, aby jednoducho, keď aj zavolajú, aby hovorili k téme, pretože skutočne nám, nám to trošku ako potom chaotizuje situáciu. Došli aj
1: dva maily, jeden je... Obidva sú vlastne také no. vnútropolitické. Jeden napísala Darina, druhý Fedor. Tak Dáme, dáme ten Neil od Fedora. Na spoločnej ceste nárokovaní u Soroša boli Luboš Blaha z, m, z Osmeru, Martin Klus z SAS a katarína Čefalvajová z Moz Čo si o tom myslíte, že takáto delegácia tam bola? Mirka?
2: No, tak ja si myslím, že táto delegácia nič dobre pre Slovensko nespraví ne, ne a a to krajina, pokiaľ hovorím, my potrebujeme si uchovať svoju suverenitu, svoje myslenie, mať svoj, svoje názory a my nepotrebujeme Sorošovcov.
1: Dobre, a keby zajtra boli voľby, parlamentné voľby, koho by ste odporúčili voliť? Peter, Janko, Mirka? No, ono totiž, Taká, takú, takúto, takú hypotézu si vytvorme, že zajedrazu parlamentné voľby. Ja, ja som
4: už naznačil, že slovenský volíč je špe, špecifikum. Ano? On má svoje predstavy, ja to viem aj z komunálnej politiky, a to je presne obrazom veľkej politiky. Tam sa to nič liší. Ja som v komunálnej politike, vidím to veľmi jasne. Um, uh, uh, takto. <laughs> Pribúda na politický strán, zase sú znovy, noví sa registrujú. Nej? Vieme, že že sú väčšinou podvodnícke, to všetko vieme, majú majú svoje programy, treba ich čítať, áno, som za to, aby sa čítalo, som za to, aby sa tieto politické strany zobrali pod lupu. Ale ja som už naznačil, že ja som taký volič, že ja vyvažujem. Jednoducho proste, keď vidím, že sa mi rozrastli husenice v mojej záhrade, tak budem rád, keď prídu nejaké lastovičky. Asi. A ja to tak chápem. Ja proti úsenicam nič nemám, aj to sú živé tvory, ale predsa nebudú obžiarať môj strom, napríklad. Čiže ja neviem, či hovorím dobre teraz, alebo obrazne, ale jednoducho proste treba lastovičky. Keď sa zase ja neviem, v rabce, tak potom je dobré, keď príde nejaký orol. Takže asi takto. A mám, my myslím, na Slovensku dosť politických strán, alebo minimálne jednu, alebo dve, ktoré by mohli toto vyvážiť ja, ja to nebudem ja teraz propagovať, ktorá to je, ale jednoducho slovenský volič má veľmi dobrý úsudok a vie si to veľmi dobre zrátať, o ktorú stranu, na ktorú stranu myslím.
1: Vlastne na to napísala mail aj Darina Ja Harabinovi neverím, pretože Smer, Naka a Harabín sa vedia dohodnúť. Tá prehliadka u sa, ktorý si ale nepreberal poštu od policie a pritom vedel z hlavnoprudových médií, že je už obvinený, mi prípada ako súčasť inštalovania Harabina do pozície neohrozeného ochráncu ľudu, ktorý sa vzoprel tomuto štátu. Mečiar tiež niečo pripravuje a ľudia majú krátku pamäť. Čo k tomu, Janko? No tak musíme sa
3: pozrieť hlavne to, že kto je za tým, kto bude financovať Harabina? Kto? kto? No tak ja si myslím, že... Ako sa volá, ten politik. to ja si mi nepríde, no. No, Sme rodina, čo má. Aha, Bola. sme rodina? No, ja som niečo... Boris Kolár. No, 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 no že odtiaľ vietor Fúka, hej, že, sme, že z tej strany, takže ako, možno to pravda, možno nie, ale ako, určite veľa ľudí o tom už vie, že Octavie to fúka, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť, ako to bude. A samozrejme, čo sa týka tých voleb, tak už to bola aj lavicová strana, už to bola aj pravicová strana, tak neviem, či treba nejaký ízmus zachovať, nezachovať, takže to je teraz ťažko, lebo nikto z nich zatiaľ od, nechcem povedať to, lebo kolega sa si na to rozčuluje, od tej doby nikto nič neurobil, hej? Nikto, ty, nikto to tu neurobil. Takže bohužiaľ. Ja som nerozhodnutý, že čo ešte. Budem asi sám seba vol <laughs>
4: No, pekárne, ja, ja, ja len chcem počiatnúť, že voľby sú veľmi dôležitá vec a treba ich voliť v každom prípade, pretože skúmali voľie viem jednu vec, že e, sme sa aj my ocitli ako môj poslenský klub v takej situácii, že potrebovali sme, potrebovali sme jedného poslanca navyše. A ten jeden poslanec a táto absencia tohto poslanca spôsobila úplný chaos. To znamená, že my sme nevedeli zabrániť ako náš poslenský klub e, veľkým predajom, e, ktoré boli veľmi pofiderné. A nevedeli sme tomu zabrániť a hľadali sme oporu v v ostatných poslaneckých chluboch a oni oni boli dohodnutí. Oni boli dohodnutí, vytvorili kartelovú dohodu a oni sa zomkli. A oni si medzi sebou rozdávali tie omrvinky, ktoré z toho získali. A nám chýbal jeden, jediný poslanec a viem, že náš jeden by ďalej, ako bol v poradí, bol by získal, keby mal o nejakých 15 hlasov viacej. Čiže častokrát týchto 15 ľudí ktorý neprišlo zo svojej pohodlnosti voliť, spôsobilo obrovský chaos, obrovské bolesti, pretože sa rozpredávali pozemky, ktoré skutočne e, boli e, e, veľmi spektakulárne. A samozrejme, že nech
3: sme zabudúť, nájdu vec, že i keď nejaký starosta obce alebo primátor mesta by chcel urobiť niečo dobré pre, pre to mesto, pre to obec, je blokovaný, ako to kolega vraví, poslancami hej, a prevažne ale oni vidia toho starostu alebo toho primátora, ty si zlý, ale nevidia už to, že tí poslanci o tom rozhodujú, koľko ty peňazí miníš, čo ty urobiš, akú cestu, necestu, takže aj to treba rozlišovať.
4: A ja sa tak, no, Petr, no neža, áno, áno, však, V podstate áno, len ešte poroziem takú vec, že ono to je tak, častokrát, tak v politike to býva, že pod falošnou vlajkou a máme aj tak častokrát tzv. falošných primátorov. Oni niečo deklarujú pri voľbách, a potom hneď už ten podvečer, ak vyhrali voľby, tak si pozvú svojich kumpánov, urobia takú oslavu a tam potom sa dohodnú, že e, vieš čo, že my teraz akože ja potrebujem e, potreboval by som väčšinu v, v, v tom v zbore poslaneckom, e, v zastupiteľstve to znamená, že prosím ťa povedz tomu Janovi, že nech trošku prejde k nám, my mu dáme, my mu dáme niečo za to. Ano? A už potom ten ide za ním a tak ďalej. A zrazu zistí, že má tú nadpolovičnú väčšinu. Ano? Takže tá konšpiračné eh, boje, ktoré už za kulisy idú, hej, šeliaké, tak oni už fakticky hneď mobilizujú svoje aktivity, pretože nie je takého primátora na Slovensku, ktorý by nechcel eh, mať eh, zastupiteľstve väčšinu eh, na svojej strane. Takže toto je moja skúsenosť. Takže týmto vlastne občanom len chcem povedať to, že nech neveria častokrát takým lafatkám, že máme také úžasného primátora. Majú úžasného primátora, ale treba sa aj pozrieť, čo robí v zákulisi a v krčme a na takých miestach, kde aj nikto nechodí.
1: Hej, a ja sa spýtam, rozprávam sa o voľbách komunálnych alebo parlamentných. Boli niektoré z týchto volieb spravodlivé a slobodné? To znamená, všetci mali rovnaké množstvo v rámci volebnej kampane časového priestoru aj tá štartovacia plocha čiara bola rovnáka pre všetkých. Boli slobodné a spravodlivé voľby? Niektoré vôbec týchto komunálnych alebo parlamentných?
4: No, totiž takto. Táto to je veľmi aktuálna otázka, pretože že sa blížia komunálne voľby a máme, ich, pokiaľ viem, novembri, takže budeme konfrontovaní s touto, s touto vecou. Ja mám takú skúsenosť osobnú, že počas volie bol som aj pritomný pri štítaní hlasov, bol som bol som fakticky taký aktívny v tejto oblasti a musím povedať, že sme zistili pár priestupkov, ale veľmi ťažko je tieto priestupky dokazovať. Nechcem dávať návod teraz, že ak sa to robí, ale je tam jeden veľmi jednoduchý trik a to sa volá kolotoč a tam proste sa naháňajú ľudia do miestnosti za určitých okolností a ako hovorím, nechcem tu dávať návod, ale som to videl a je, sa to robí. Hlavne, keď, kde sú peniaze, ano, tam sa im to za to platí. No a jednoducho, darmo človek zavolá policiu, darmo človek, pretože ono je, on je, je ťažko dokazateľné, pretože on už má vo vačku svoje peniaze, aj keby ho policia zastavila, tak on povie, ja má slobodnú volu, ja idem voleť, koho ja chcem. To znamená, že to je veľmi ťažké dokazovať. Je to robené z oakulisia a s určitými úmyslami. Sú tam aj iné metódy, ale to skutočne, to by bolo na jeden večer, ale tie, tie voľby, aby, aby boli spravodlivé na 100%, tie nie sú. Tam sú ešte mechanizmy, ktoré sú, sú, sú využívané, pokiaľ sa nestopnú, samozrejme. Ja sa ešte
1: spýtam k týmto, k týmto protestom. Sú chcete, predčasné voľby, hej, to je jedna, jedna časť tých protestov, druhých sú zase niečo iné. Počuli ste tam vôbec aj nejaké riešenia tejto situácie, okrem tohto stále, že dokola to isté, sa opakuje aj nejaké reálne kroky k tomu, ako riešiť tento zlý stav nášho štátu? Lebo oni hovoria sice, že chcú predčasné voľby, ale nehovoria ani ako, kedy, koho, hej, opakujú dokola stále to isté. Takže čo si o tom myslíte? Čo si o tom myslíte? Teraz rozprávajú o tom, že rezort vnútra nespec byť prepojený s so osmerom, no, Tak potom tie parlamentné voľby boli neplatné predchádzajúce? Ako to teda je? Lebo je to celé nejaké protichodné, chaotické, nemá to hlavu ani petu, žiadna logika
3: tam nie je, hej? Tak... Chcú
1: tú... Ako chcú dezorientovať ľudí úplne, aby vôbec ľudia boli mimo obraz, ako sa povie?
3: Pozrime sa na jednu vec, prijatelia. Tí herci, ktorí tam rozprávajú, Kemka, taký, čo si ty spomínal, dostalo sa mi niečo do uší, tak býva v televízii nejaká tá relácia o tom Slovensku, je, že, alebo nedále. Relácie bývajú a on, on povie na, na meste SMP, že sledoval som v 89. Ako, teda ako, že padol múr, hej, v Berlínsky a potom, keď sa ho to opýtali v televízii na ten dátum, on nevedel odpovedať. A tak, tak potom ako zaťahujú tí ľudia, že áno, úpru, nesom sledoval ten 89. ako padol ako 24. padol Rumúnsko, ale konkrétne keď si sa opýtal, tak ti nevedel odpovedať. A tak potom, ko, kto tu klame, že oni sú u nás. on oni si mysleli, že keď tam tých hercov dostanú, že teraz čo urobíme, tak sú tam áno známe osobnosti a teraz im naskočíme nálep. Na a komedianti to sú aké osobnosti? No, to je tiež pravda, je, že.
4: Vieme vôbec, akú
1: rolu hrajú, keď sú v ten moment na tribúne?
3: Sú tam dosadení jednoznáčne.
4: Peter? No, tak ono, treba povedať, že um, tento, tento typ opozície, nazvime to opozícia, takzvaná, um, oni sa hrajú na intelektuálov. Ale oni majú, um, oni majú, um, oni spoločenské sú na vyslní, oni majú prostriedky, oni, oni sú známi, oni majú tú výhodu oproti inému občanovi, že každý ich pozná, ja neviem, či vôbec aj reštaurácii musia zaplatiť, oni možno aj nemusia, neviem. Toto sú zase tie privilegia, ktoré sú a oni vlastne vyskakujú, že čo sa tu de, že poukazujú na určité, určité veci, ktoré, áno, dobre, som za to, aby sa poukazovalo, ale na druhej strane oni nechápu súvislosti. To je dôležitá vec. Nechápať súvislosti s, s vecami. To je, kam to smeruje. <laughs> vy vy, vy predsa ideme aj autobus po nejaké ceste, ale my smerujeme do priepasti ale oni stále vyspevujú, že, že treba e, vymeniť, e, ja neviem, pneumatiky, treba vymeniť e, tapacírung a ten autobus treba natrieť a takéto veci, ale ten autobus ide do priepasti, miesto toho, aby tu riešili zodpovedné veci štátotvorné, e, mienkutvorné a tak ďalej, ktoré sú momentálne ohrozené a tie oni neriešia, oni vôbec netušia, že je cenzúra napríklad. Ano, my tu máme megacenzúru. Oni ju vôbec netušia, že existuje, lebo Šorošim všetko vybaví, na podnose im to donese, vybaví námestie e, s povolením, so všetkým... E, zvukovú techniku. Áno, zvukovú techniku, ktorá položí, oni tam prídu a vystúpia si. No tak nech taký kemkanech skúsi zorganizovať na vlastnú pesť a z vlastných peňazí jedno zhromaždenie. Napríklad. Áno, Napríklad. nech to Toto sú veci, ktoré e, treba mať nazreteli a myslím, že občan by potom trošku ironcoval. Ale keď to zvládne 17-ročná fárska. Tak áno, tak to je. Ona je, ona je mimoriadne šikovná e, dievčina a musím povedať, že ešte aj maturuje. Dokonca, a David Stráka... E, dokonca aj školy školie dáva e, voľno, to znamená, že má veľmi dobré výsledky. Čiže to, to, sú, to sú také talenti, ktorí myslím si, že by už možno majú už aj miestečko OSN Napríklad. pripravené, hej. Takže to sú, to sú ideálni kandidáti na post um, poslankyne v Európskej únie a tak ďalej, a tak ďalej, kde sú 12 platy a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je vlastne, toto je ten trend. Áno,
3: áno, ďakujem. Janko? Ja taká jedna vec a stále čakám, kedy to na tom na SMP niekto povie, kedy žiadajú prešetrenie tendr na, na záchranné stanice. To má veľmi trápiť. Sanitky. To je katastrofa, ako prebehal tender na záchranné stanice. To, bol, to boli strašné úplatky. Toto veľa občanov nevie, nevie čo, čo sa toto robilo s týma sanitkami záchrannými. To je katastrofa, ja len čakám, kedy toto už niekto povie, no poďme pešetriť, nie, tender na sanitky, hej? alebo aj na to helikoptéru. Helikoptéra ešte nebola ani pripravená, už, už bol konkrétny majiteľ, áno, už tu budeš mať tú stanicu, až potom to zistili, keď v Malackách tá pani, a helikopter musela prileteť z nitri. Ale už tu si vyhral tender, a keď ešte to nie je. To boli strašné peniaze. Ale čaká toto, kedy, kto už bude... Prešel... Šetríme to niektoré, fakt, niektoré veci, ktoré by sa nemuseli, ale hlavné veci však ide o zdravie občanov. O bezpečnosť, o zdravie občanov. A človek musí, keď má pocit bezpečnosti a zdravia, tak bude s radosťou chodiť do práce, lebo mám zabezpečené pre život to, čo potrebujem, ale takýmto spôsobom asi ťažko. A ja sa na, Margo, toho spýtam, a kde boli
1: doteraz títo ľudia z tej iniciatívy Hnevám sa a Zaslušné Slovensko, keď až teraz zrazu, ako keby prileteli niekde z Marsu, však doteraz, aké tu boli aféry, kauzy, ľudia umierajú, sú tu pošľapované naše ľudské práva, ľudia sú vyhadzovaní zo zamestnania, je tu porušovaná sloboda prejavu. A doteraz, kde boli? Všetko bolo v poriadku? Až teraz je všetko zlé?
3: No, asi áno. Je to tak. Bohužiaľ, je, to, je, to, je to veľmi smutné, to na zaplakať niekoľkokrát.
1: Došla nám ďalšia mailová otázka alebo taký komentár od posluchačky Martiny. Niektorí politici vedia o genderovom pláne OSOROŠovi, ale vidíte, že keď niečo také povedia v mainstreamových médiách, tak ich novinári v odzovkách napadnú ako osy a roznosia ich a postavia na výsmech. Myslíte si, že je to
4: náhodné? No určite nie, však oni sú za to ťažko platení, takže v podstate to je ich úkol, oni, sú, tieto mestové média sú podchytené kompletne to znamená, že tam je nejaký šéfredaktor, ktorý jasne určuje e, to je diktát a to sú, to, nazvem, to presi, ja, ja, nazvem to Fico dobre presitútky áno, dobre, ako je to tak e, ničím, e, ničím e, neublížime, keď to tak aj nazveme skutočne je tu zopár redaktorov, áno, zopár, ktorí skutočne si robia svoju robotu poctivo, klobúk dole, všetko ostatné je kúpené. Ja o tých denníkoch je SME, alebo ja neviem, N, alebo a tak ďalej, to sú to je katastrofa, to je absolúta katastrofa, to skutočne zdra- Ho, ešte raz zopakujem pred celým národom, zdravý človek, keď si prečíta SME, tak normálne si môže hlavu búchať o múr, že vôbec sa k tomuto dožil že vôbec takéto noviny dostane do rúk. To je niečo strašné. Ja by som si
3: prijal na Slovensku taký, taký, také noviny ako vo francúzsku, Le Figaro, Áno. také noviny tu budeme mať? Že si každý z tých profesorov, vysoko postavených ľudí, dovolí tam niečo povedať a nebude sa báť to, že ho niekto vyhodí z práce. To my tu potrebujeme. Áno, povie si svoj názor, ale nevyhodíte nikto z práce, lebo máš pravdu. Ale ideš hneď za hodinu, máš výpoveď. Ale Figaro, taký francúzský sa docela solidní v tomto, že? Aj tí profesori, vysoko postavení ľudia si poveda svoj názor a neboja sa, že áno, zajtra skončím na tej vysokej škole učiť, lebo som niečo povedal.
1: No, minulý týždeň sme boli v televízii Markýza a dávali sme tam opakované podnety na námed, na reportáž. E, prišiel aj redaktor Ivan Mego sme sa s ním rozprávali, dali sme mu kontakty, slúbil, že sa ozve, ani sa neozval. Hej. Takže oni majú prikázané, zakázané, čo môžu robiť, čo nesmú robiť. Oni sú žoldnieri, sú sluhovia týchto mainstreamových médií.
3: Oni sú, alebo no, ty máš 5 kandidátov, vieš, 5 ľudí kandiduje niekam a teraz z tých troch má nejakým 5-6% a tí dvaje majú nižšie percento, tak ne- neumožňujú ani sa vyjadriť, lebo si myslel, tak to neviera, tak tomu nedáme ani nejaké slovo sa vyjadri, tak potom jaká My sme to ešte ani povedanú demokraciu nemali
4: na Slovensku, si myslím. Alem, myslím. Ale sa že tu máme aj tzv. štatistiky, aké sa robia, alebo prieskumy. Hej? Potom máme tu organizácie, ktoré sa s tým zaoberajú. A ako sa ukázalo, že v tých voľbách e, sú obrovské rozdiely medzi tými ich prieskumami a skutočnosťou. Hej? To je akože... E, z toho mi vyplýva jednu vec. Vyplýva mi tá, že tu sa kupujú tieto, tieto prieskumy, áno? A tá strana, ktorá má viac peniazí, si kúpi ten prieskum a potom to vyzerá iné. Samozrejme to ovplyvní, pretože volič, preto nebude dávať 3,5% ten strane svoj hlas, radšej dá také, čo má 7,5, áno, pretože vie, že ten jeho hlas by ako to... Tak potom ten, tá strana si to musí tak upraviť, aby mala 7,5 v prieskume. To je veľmi jednoduché.
1: Došla otázka uh, od poslucháča Jana, podporuje ma taká jedna otázka. Prečo Tom Nicholson tak rýchle vzduchol zo Slovenska? Čo si o tom myslíte? CIA
4: a SIS tak, krici menom Karafiat. Je, je to tak, vychádza to, uh, on mal svoju úlohu, uh, pokiaľ viem, materiály prinášal on, či to bolo taký materiál, onaký, alebo ešte iný. Kuciak iba vždy, áno, áno, napísal, vždy, vždy, podpísal sa. Áno, áno, vždy, vždy tie materiály zrazu nech záhadne, on vyťahol od niekaj. Čiže mal tu svoju úlohu, e, bol riadený asi, vyzerá to tak, že bol aj upozornený, aby opustil Slovensko, keď sa...
1: E, ja len doplním, <laughs> áno, presne tak, to zapadá do seba, má to základnú logiku. Hej. V roku 2011 to bol on prvý novinár, ktorý behal po Bratislave so spisom gorila.
4: No, no, takže... Takže, e, t- takže vž- pozrite sa, vždy to jaro niekde musí nejako začať. Či to je libyské, africké, ukrajinské, e, afgánské, slovenské, české... Vždy to jaro má nejaký mechanizmus, takže na to majú svojich ľudí.
3: Ale patlo by sa asi pani Nikolosová, aby opustila parlament a venovala sa niečomu inému, lebo absolútne sa nerozumie v tej politike zmočnúť to ostatnýma ľuďmi, ktorí sú okolo nej len stále rozprávajú, ale občan ako takých vôbec nezaujíma. Len ich zaujíma to, ako sa dostať ku koritu, bude minister, bude popredsadov, bude štátny távnik, hej, to ich zaujíma. Ale že občan nemá čo jesť, že potrebuje niečo, to ich absolútne, však to nikto ne, nevraví a nerozpráva, že áno, mali by sme preto občana už niečo urobiť. Tak tá Niklosónová robí, len naháňa stále, áno, tam Fico spravil, to dobre, však robia zle, ten urobil to, ale čo ten občan, však na úkor občana všetko sa robia a rozprava rozprava, rozpráva a nevie, o čom rozprava.
4: Te, teraz je výzva na internete, aby ukázala maturitné vysvedčenie, a tam sa aj píše, neviem, do aké miery, ako teraz nechcem posúdiť, či ho má, nemám to ke, akože, keď je pochybnosť, tak vyzývam teraz e, ju, aby ukázala to vysvedčenie. Hej. Lebo keď je pochybnosť, akože ja osobne, mne to je ako jedno, ale myslím si, že zastávať pozíciu, štátnu, štátnu tajomničku bez vysokej školy, tak to je akože silná káva a to ešte bez maturity potom. To je ešte silnejšia káva. Takže fakticky by neprozle, keby ukázala občanom. So maturity, ešte pán bývalý minister
3: obrany by si mohol uvedomiť, ako čo rozpráva a nech ide preč, keď rozpráva také veci. Nech sa pozrie, nech začne od seba. Samozrejme, že každý robí nejaké chyby, ale on im rozpráva o tých istých veciach, keď jo sa fur niečo pýtajú, ale to on, čo robil, prečo on je priznáno, bol som debil a rozprdal som toto všetko a sledoval som tých ľudí. Tak ako je toto možné? Tak už nech sa tí ľudia spamätajú konečne. Ale oni, samozrejme, každý robí chyby, ako som robil, ale oni vyzývajú ty odiť, ty preč, ty choď preč. Ale tak dobre, ide ma ja, lebo ja som tiež urobil chybu. Otravuje niekto s tým, že urobil chybu, pustí to? Nikto asi neotravuje. No, tak, tak to by
1: sme zhodnotili aktuálnu situáciu. Máme, máme nejakú štvrzdinku do záveru. Ktorú takú tému by sme ešte chceli odkomunikovať s našimi
4: poslucháčmi? Ja, ja, by, som, no, nech sa páči. ja by som chcel povedať niečo o mimovládnych neziskových organizáciách. Áno. A to je, to, je, to, je, to je veľmi vážna vec, pretože pretože mimolené organizácie, to sú vlastne takí novodobí e, agenti. To sú politické subjekty. To sú politické subjekty. A ja by som o tom niečo teraz akože len povedal poslucháčom a e, e, to jednoducho je veľmi dôležité. Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá, po- ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých, rovnakých podmienok a k- ktoré z ich sa nesmie použiť v prospech zakladateľov členov, orgánov, ani je zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. A to sú, teraz poviem, aké služby. Všeobecne prospešné služby sú na takéto, akože zdravotná starostlivosť, poskytovanie sociálnej pomoci, e, tvorba a rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hod. Nie opak áno, čo, čo sa robí. Ano. Ano. E, ochrana ľudských práv a základných slobod vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, ano. výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby, ano. tvorba ochrana životného prostredia, služby na podporu regionálneho rozvoja v zamestnaní, zabezpečovanie bývania a tak ďalej, a tak ďalej. Ale skutočne oni robia všetko, len e, nie práve tieto body. To znamená, že oni to chápu politicky a e, toto je vlastne tá falošná vlajka, pod ktorou to oni sú, Ano, to je tá falošná vlajka no. a tu treba stiahnuť a, a treba ich vykázať z tejto krajiny tak jak to robil Orbán ano, e, či je taký alebo onaký teraz to neviem hodnotiť ale jednoducho on sa poučil on mal niečo so širočstvami spoločné pokiaľ vieš študoval na tej univerzite e, vytriezvel klobúk dole a hňženie ich kade e, Rusko, e, e, Putin ich dáva tiež do laty e, e, a tak ďalej, a tak ďalej Čo je
1: samotných Spojených štátoch fara?
4: Ej, ano, tam ano. je to registrované Ej. všetko a tak ďalej. Ano. Takže toto, toto sú, toto sú e, vlastne veci, ktoré by sme mali mať nazreteli a tieto organizácie nemajú čo hľadať. Nehovoriac o tom, že e, práve na, niektorí politici alebo niektorí redaktori ako Šímečka napríklad sa ešte s tým chváli, že e, vďaka tým peniazom, čo všetko tu mohli e, zdevastovať.
1: A koniec koncov tie mimovládky... Ani nerobia to, za čo sa vydávajú. Kopec ľudí, mnohé ti mimovládky rozprávajú, že vyvíjajú protikorupčnú činnosť, bojujú proti klientelizmu a tak ďalej. A boli tam ľudia s konkrétnymi príbehmi, a môžem povedať, aj ja som tam bol, a oni nemali najmenší záujem riešiť to, za čo sa oni vydávajú, hej, že bojujú proti korupciu, chránia ľudské práva. Oni, oni sa zaoberajú iba tým, čo je pre nich politika, aby splnili svoje politické ciele.
3: Tuto nikto niečo už negarantuje v tejto republike. Niečo si povieš a vidíš, nakoniec ešte ty na víne a keď máš aj pravdu. Bohužiaľ, treba o veľkú zmenu v tejto republike. Úplne iný systém nastaviť. Toľko, toľko vecí, ktoré je tu zlej, aj revi, že školstvo príklad. V rodičia si zvykli, že moc sa starajú do výukby svojho deťaťa, že tým učiteľom, Hej, a starajú sa do to, no tak ja som niekedy musela toto, vieš, že to je chyba, že ten pedagóg má svoju nejakú prácu, ale tí rodičia si nakoniec ešte oni budú rúčoť, že čo určite moje dieťa, hej? Výklad. Tak je veľa, veľa, veľa problémov, zabudame, na všetko tu zabudame v tejto republike a dúfam, že nezabudneme hlavne na to, čo mňa aj, aj teda aj trápi, že sme zabudli, čo naši starí otcovia a staré mamy predrastú, robili a my sa oberáme opačným smerom úplne niekde inde mali by sme sa o, o, skôr tak tomu východu blíži. sme ano, Pe-
4: Peter? Nie, nie, nie len naše staré mami, ale naši predkovia e, tu bojovali za určité hodnoty, e, bojovali tu e, proti islamizácii napríklad. E, e, mali, m- máme, tu, máme tu jasné, dokazateľné aktivity e, za, určit- za boj za spravodlivosť a za naše ide- našu vlastnú identitu. A tá teraz zrazuje za lacný peniaz odozdaná a iným, subjektom a jednoducho prostě toto je tu uh, taká hrozba a výsmech vlastne tým, tým generáciám, čo boli, to budovali, to je výsmech.
1: Európa bola zachránená tými dvomi veľkými bytkami pri Viedni. Áno, áno, áno. A tam prostě e, tam, tam boli obrovské ľudské obete a to, na, to treba, na to treba myslieť.
4: To, to bolo niečo veľkolepé a to uh, oni, uh, ke, keby sa to nepodarilo, tak uh, tento svet v tejto forme, uh, tu v tejto lokalite by bol úplne iný.
3: Keď prezident Slovenskej republiky v televízii Markýza sa chváli, prišli sem nejakí utečenci krestenia a oni, kde pri kde prinitré dostali byty a kadernictvo si otvorili, tak ja sa pýtam, koľko našich Slovákov by si toto takisto dostane tu niekto byt a dole pod tým bytom máš nejaký podnik alebo nejaké potraviny alebo kadernictvo, tak oni prišli sem, hej, dobre, Prišli, ale dostali k nejakú možnosť. Ani Slovák, Slov- slovenský občan, ktorý už urobil pre túto republiku niečo, má nejaké zásuly a niečo sa ti stane, zhorí ti strecha na nikto od teba nezakopne. A toto je veľká chyba.
1: To je o tom prístupe. Teraz bola medializovaná tá udalosť v Prahe, že v reštaurácii štyria Holandiania si konzumovali vlastný alkohol, Čašník ich slušne upozornil, že to sa nesmie. A skončilo to tak, že títo štyria Holandiania brutálne dobili tohto Čašníka je v stave života ohrozujúcom v nemocnici. A nakoniec, keď nezávislé, necenzurované médiá potom pátrali, tak sa zistilo, že to nie, že boli štyria Holandiania, ale to boli moslimovia s holandským štátnym príslušenstvom, s príslušnosťou. Hej, takže Takže zrazu z Holandiaňou boli štyria moslimovia,
4: hej? Obdobne taj ten, čo narazil v Nemecku, tom v, v prvé správe čo počúval že v Nemčine, to že to bol Nemec. Ale pozerám na fotografiu tak s Nemcom skúta, to nemalo <laughs> nic spoločného. Takže oni sa po, po, boja povedať pravdu a toto sú už vlastne tie meslimové médiá tak vycvičené, ako pičky, oni už vlastne to robia automaticky. Oni už to ani nepovažujú, že to je nejaká cenzúra, to už je tak. Ano? Už majú takú vypestovanú autocenzuru. No, áno, áno, áno,
3: áno, áno. Na meste u nás v Bratislavi, to už in to bol samizdač, že no. tam dobodal toho, no a ešte tam nejaký ukrajinec alebo niekto, no, no a ten teraz pustený na slobode, má ten náromok a je to, 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 čo je to? Tak dneska si tu, niekto ťa zabije, ale čak dostane náramok a budem doma báse, bodem do potravín, to je, to je domáce vezenie, čo to je?
1: No. Sme sa tu rozprávali, rozprávali o tom zákone FARA, to v USA už platí 80 rokov, zákon o registrácii zahraničných mimovládiek. A rovnako teraz to pripravuje Izrael, aby registrovali tieto mimovládky, ktoré vyvíjajú regulérnu politickú činnosť pod vlajkou mimovládneho sektora. Takže no, potrebovali by sme to ako sol a na Slovensku.
4: No v podstate tieto štáty, oni veľmi dobre vedia, že e, koho si môžu pustiť ako oni, hlavne Izrael je brutálne um, ostrý voči týmto veciam a oni jednoducho um, si nebudú nehať akože brnkať po nose. Oni proste vykážu za, kedykoľvek zákoľvek okolností.
1: Čítam, že už to pripravú aj v Polsku, kontrolovať činnosť zahraničných mimovládiek.
4: Áno, však to, toto je, to my sme zaspali, ale my sme pravdepodobne, toto je tá korupcia. Ale prečo,
1: no, prečo to, Fico im dal 30 miliónov eur?
4: Toto je pre mňa záhadné, on podľa mňa nedocenil uh, tú, uh, to, to je presne politik, ktorý už je na výslení, to znamená, už je tam roky, áno, už je niekoľko volebných období, on jednoducho nemá Tí poradcovia, ktorých má, sú takí e, zaspatí trochu. Oni už e, rozmýšľajú, že čo si kúpia nové do obývačky alebo kamien na dovolenku, oni už tieto veci neriešia. A e, takýto politika trošku tak zaspí, tak je, taký, e, taký malátny duchovne malátný. A jednoducho už to není to svižné, on nereaguje pohotovo, zle mu poradené a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú tie dôsledky.
1: A vieme odhadnúť budúcnosť politickej máfie Smer? Zostane, rozpadne sa, zanikne. A čo, ako to odhadneme? Janko, Peter, Mirka, čo si myslíme? Ja si
3: myslím, že ďalší oba Smer bude mať takých 17% a bude mať problém už zostaviť vládu. Určite áno. Takže, ako, ale samozrejme zase kto zostavila, vládu. Zás budeme blbí a budeme voliť tú, tú opozíciu a zase sa nastaviť nejaký nápodobný systém. Takže, keď my tu nerobíme zmenu, budeme... A bude, bude,
1: bude naozaj lepšie Slovensko, keď vo vláde bude mátovič, Beblavý...
3: to ja neverím, lebo oni, sulík, oni, oni sa vidia na kreslách. Oni sa vidia na kreslách ministrov a tajomníkov. Asi takto by som to nejak definoval.
4: Peter? E, Chápem to ako tak, že máme záverečné slovo? Alebo? No, áno, áno, si mi to e, dobre, zobral dobre, z úst. Máme e, posledné 4 minútky. V podstate, dá sa jeden povedať, že slovenská vláda dnes stojí pred vlastnou nesplnenou úlohou a má to dnes o to ťažšie, že po dvojnásobnej vražde... E, 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 je pod medzinárodným dohľadom a je sledovaná zahraničím. Stojí pred zadaním a otázkou, či je schopná riešiť si svoje vlastné národno-štátne veci a záujmy sama bez zahraničného dohľadu. To je dôležité. A toto neviem, či bude možné vzhľadom na to, že sme okupovaná krajina a sme v náruči EÚ.
1: Dobre, a rozprávať okupovaná krajina, a ako sa z tejto okupácie dokážeme vymaniť?
4: No, z okupácie sa doteraz vždy vymaňovalo nejakou revolúciou skutočnou, hej, nie takzvanou potom nejakým zázrakom napríklad sa dá vymaniť ešte, hej. <laughs> Takže <laughs> máš možnosti. Jedno z našich do... <laughs> pod tlakom, určite.
2: Tak ten zázrak obsahuje ústava Slovenskej republiky. My občania máme moc podľa ústavy Slovenskej republiky a tým, že ju nevyužívame, my zostávame pasívni, tak môžeme si za to sami v jakomstve táto krajina, a keď si budeme my vládnuť a v našej krajine, tak nepotrebujeme ani smer, ani inú politickú stranu financovanú zo západu.
3: Takže treba spraviť Slovensko sebestačným či ekonomicky, či hospodárne a bude sa nám to krásne, zdiť, krásne a bezpečné, aby bolo Slovensko bezpečné, zdravé a bude sa nám to perfektne podnožite. Bude. Budeme všetci spokojní a nebudeme tu zomerať 35-ročných chlapí, 40 na inkvarty zo stresou, lebo niekto má 40-ročnú hypotéku a nevie to potom splatiť a 39 rokov platíš a posledný roky ti zoberú dom, lebo si nezaplatil úroky. Takže asi s takýmto nejakým spôsobom to aj tam speje.
1: No, čo hlavne likviduje a ničí obyvateľov na Slovensku sú exekúcie. Hej. Je tu takmer 4 milióny exekučných konaní, tie exekúcie majú likvidačný charakter, kvôli to tomu, je... že kvôli sankčným súdnym a exekučným poplatkom sa, ja neviem, z 200 eurového dlhu stala 3000 eurova exekúcia. To
3: je tá chyba, že ty síce za tých 30 vyplatíš ten úver, he, alebo za 29 rokov platíš úver a ano. jeden rok niečo sa ti stane, ochorie, hej. Že... Nemáš toľko peňaz lebo poisťovňa ti nedá toľko, čo ti slúbili a potom ti to zoberá. Preto si to dvakrát, už trikrát predplatkuješ.
1: Ale to niekomu musí vyhovovať, že je tak nastavený tento systém exekučný.
3: Tak komu to vyhovuje? Tí, kto sú hory, tak im to nevyhovuje. Nám určite občanom nám to nikomu nevyhovuje. My chceme slušne a bezpečne zdravoto žiť a pestovať si svoje potraviny. a... O zdravo žiť poste, takže takže asi nejak tak. Mirka?
2: Ten systém je tak nastavený, že chcú nám zobrať naše súkromné vlastníctvo, našu krajinu, chcú nám zobrať naše majetky, aj to malo, čo človek má, chcú nám zobrať našu dôstojnosť, chcú nás, chcú nás vohnať do uh, zlej sociálnej a psychick, psychickej psychick, uh, situácie, aby sme sa z toho nevedeli dostať. Je to začarovaný kruh, ale hovorím, máme moc, ako občania, treba to využívať.
3: Chleba budeme pestovať na betónových plochách.
4: No, no ja len posledné sekundy využijem v tom slovo zmysle, že Slovensko je tak úžasná krajina s takými úžasnými ľuďmi. E, ja to dovolím si povedať, že viem porovnať, pretože mám predenú celú Európu a iné štáty. Jednoducho nám závidia. My sme perla Európy a my si túto krajinu nesmeme dať. Tak ďakujem pekne
1: všetkým ľuďom, ktorí nás dnes počúvali. Boli v konšpiračnom byte dnešní hostia.
2: Mirka Večerová, Zlohovca.
3: Peter Sedala, Senec. Jan Marko, Bratislava.
1: A Martin Bavlar sa lúči od mikrofonu a teším sa na budúce. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Ďakujem Doblo. ešte raz.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.